0: Hallo meine Lieben und Willkommen wieder bei Ungeheuerlich Schön, dem Podcast auf der Suche nach Adaption von dem Märchen Die Schönen und das Biest. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Michael. Hallöchen. Hallo. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
1: Ja gut, also mein Name ist Michael, ich mache einen Podcast, der heißt Kompendium des Unbehagens. Jetzt habe ich fast den eigenen Podcast. Das <lacht> muss neu ansetzen. Ähm, nee, das, das ist okay, das ist okay. Ich habe sowieso Sprachstörungen, denn äh, wer mich kennt oder mir irgendwie auf auf äh, X, wie es jetzt heißt, erfolgt, der weiß, dass ich in Japan lebe und seit ein paar Jahren halt kaum noch Deutsch rede und deswegen kaum noch reden kann. Also insofern ist das okay. Ähm, ja, und, äh, im Podcast reden wir ganz viel über Filme und Spiele und ja, weil ich halt in Japan lebe. Viel Japan-Kram. Wir haben auch schon über die Bundestagswahlen geredet. Ein Kram, was, was wo wir gerade Lust drauf haben. Und, äh, heute haben wir Lust auf die Schöne und das Biest.
0: Genauso. Genau, du hast ja Japan schon angesprochen. Damit bist du von allen Podcast-Projekten, die ich habe, so derjenige, der die größte Distanz zu mir noch tatsächlich hat. Ich habe mal geguckt <lacht> bei Google Maps. Das sind irgendwie knapp 9000 Kilometer. Ich finde das. Ja, viel, das viel weiter gefahren ja, also das zeigt einfach immer so, wie wunderbar das Medium-Podcast funktioniert. Also selbst über eine halbe Erdkugel hinweg, so, ich finde das großartig. Und äh, genau, ich war da auch so ein bisschen neidisch, denn so eben, weil du ja in Osaka lebst, da hattest du ja auch schon die Möglichkeit gehabt, den neuen Miyazaki-Film zu sehen, wo ich so dachte, oh mein Gott, ja, ich will ihn sehen. Yeah. Ich musste extra den Podcast abbrechen. Ist sehr, sehr gut. Ja, ich muss, musste extra den Podcast abbrechen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Ist gut so, ist gut so, ja. ja ich bin mal gespannt, wann er bei uns auftauchen wird, also ich habe irgendwo gelesen, in den USA kommt er im September, mal gucken, wann er bei uns mhm. erscheint, weil gerade so Anime-Starts sind ja bei uns immer so ein bisschen, ne, kann er gerne mal bedauern. Ja, dauern.
1: aber, aber so, so ein Miyazaki, der kommt doch, also.
0: Ja, davon gehe ich einfach. Ich würde ja
1: spekulieren, vielleicht im, spätestens im Frühjahr.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ja,
1: aber um, umgekehrt muss ich ja auch ständig auf Filpe warten, ich warte ja zum Beispiel noch auf John Wick 4. Hm,
0: Ach, schon, gibt es auch die du sodass bei euch wiederum andere dann später <lacht> ja. kommen. Ja,
1: ja ich glaube hier der, der wie hieß er, äh, Sommer, da mhm. kam glaube ich, zwei Jahre Verspätung.
0: Wow, okay, das <lacht> ja. ist wirklich sehr spät. Das
1: ist hier normal. Okay. Wenn es nicht gerade die großen Blockbuster sind, so die Independent-Filme, die kommen gerne mal so ein, zwei Jahre später.
0: Oh. Das ist ja auch irgendwie blöd, <lacht> also, wenn dann so in deiner äh, Podcast-Bubble dann schon alle darüber reden so und du denkst dir so, hm, ich habe es immer noch nicht gesehen. Verdammend.
1: Ja, deswegen gucke ich ja nur noch Japan-Kram. <lacht>
0: bietet sich auch irgendwie an, wenn du quasi an der Quelle dann bist.
1: Ja, ich, ich muss ja angeblich auch die Sprache noch lernen. Mhm. Also da bin ich aber noch nicht so hundertprozentig äh, fließend. Insofern äh, bietet sich das ja an.
0: Mhm. Ja, genau. Japan ist ja sowieso ein gutes Stichwort, auch im Bezug auf unser heutiges Thema. Aber bevor wir da nochmal genauer einsteigen, erstmal für dich auch, wie bei allen anderen Gästinnen, auch die Frage, was verbindest du denn eigentlich mit dem schönen Das Märchen überhaupt? Und was war denn dein bisheriger Bezug dazu?
1: Also das erste, was mir dazu einfällt, auch als ich jetzt hier die Frage schon gesehen habe, was was ist das erste, was mir zu die schöne und das Biest einfällt und das ist ganz eindeutig Meatloaf. Mhm, ja. Kennst du Meatloaf? Ja ja, das ich kenne das noch. <lacht> <lacht> ja das hat mich als Kind immer furchtbar gequält, weil mein Bruder und meine Mutter das so toll fanden und immer wenn es im Fernsehen lief, dann mussten die das gucken und ich fand das irgendwie ganz schrecklich. Ich weiß gar nicht genau, warum. Vielleicht weil war er so gruselig aussah oder so. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber das das war, glaube ich, so mein, mein erster Bezugspunkt. Dann habe ich auch irgendwie von dieser 80er Jahre Serie so ein paar Folgen mal gesehen. Das weiß ich auch noch. Mhm. Und Natürlich den Disney-Animationsfilm, mhm. zuletzt diesen äh, Bell-Anime, ja. ne? aber ansonsten ist das für mich eigentlich eher so eine Geschichte, die in anderen, keine Ahnung, Serien oder was in irgendeiner Form wieder aufgegriffen wird und dann ver verwurstet wird. Ähm, das Original habe ich zum Beispiel nie gelesen, das habe ich jetzt erst so richtig über deinen Podcast, die erste Folge, da habt ihr ja die Originalgeschichten vorgestellt. Mhm. Und äh, da habe ich dann erstmal so richtig auch mit dem Original zu tun gehabt. Bzw. Ich habe mir auch neulich noch mal, noch mal eine Verfilmung angesehen, die da wohl relativ dicht dran ist. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal zu.
0: Ja, bestimmt auf jeden Fall. Aber ich finde es ja schon mal aber spannend, ja, auf dass jeden es Fall auch mal Mietlauf. Ja, äh, <lacht> <lacht> ja, mit Mietlof bin ich auf jeden Fall auch vertraut. So. <lacht> ähm, aber ich finde es auch mal schön, dass es auch mal andere ähm, Herangehensweisen an den Stoff gibt. Relativ die, die viele sagen ja auch so, ja, der Disney-Film, Klassisch und so. Aber mhm. ähm, gut, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Frage des Alters dann auch so, irgendwie war man zum Beispiel, wie du sagtest, dann mit der 80er-Jahre-Serie dann vertraut, das also die mit Ron Perlman als mhm. Beast dann so, oder mhm. mit anderen äh, Variationen. Von daher dann. Wann so kam
1: denn der Disney-Film?
0: Der Disney-Film kam 91.
1: Da war ich fünf. <lacht> und da, da war ich schon wieder im falschen Alter, da wollte ich krassere Sachen sehen.
0: Ah, okay. Ah, also du bist ein bisschen älter dann, ne? Ich, ne?
1: Ja, anscheinend. <lacht> Ne? Ähm, nee, aber aber da da war ich dann eher so so schon also das ist dann noch mal ein bisschen später, aber äh, da mehr so Richtung Jurassic Park mhm. war da eher aufregend für mich. Das heißt da da waren die Disney-Filme für mich auch schon wieder uninteressant. Mhm. Auch hier König der Löwen habe ich damals nicht gesehen.
0: Oh ja. Oh, yeah.
1: Da 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 war ich, da war ich gerade in, in so einem Alter, wo ich ein bisschen was was Cooleres wollte mhm. und deswegen habe ich die dann erst nachgeholt, als ich dann in der Uni war mhm. und ich war spät in der Uni. Okay. Dann Na, also so so Anfang, Mitte 20.
0: Ja, also bei mir war das ja auch irgendwie so da rund um die 2000 also wo dann halt so diesen Disney-Welle mm. dann so abäppte, so, weil dann auch im Teenager-Alter und viele Umzüge mm. und den ganzen Kram dazu so kam, das dann zu tragen. So Ja, genau, dann können wir ja schon direkt überleiten dann halt zu dem heutigen Thema der Folge. Und ähm, mm -hmm. genau, wir sind ja heute sehr im japanischen Milieu unterwegs und heute sprechen wir erstmals über ein Manga, nämlich uh. über... Bell und das Biest im verlorenen Paradies von Koho die ich vor allem durch äh, die Reihen Angel Sanctuary und Ludwig Revolution kenne und mhm. äh, dazu gibt es insgesamt fünf Bände, in Japan sind die von 2020 bis 2022 erschienen, in Deutschland gibt es die beim Carlson Manga Verlag und da kam sie aber ein Jahr versetzt, also von 2021 bis 2023 und genau, dann leiten wir auch weiter zur nächsten Frage. Was war denn dein erster Kontakt mit dem Manga? Hast du den jetzt tatsächlich nur wegen des Podcasts dann jetzt für dich entdeckt oder hattest du vorher damit schon irgendwie Kontakt?
1: Ähm, ich hatte mit Angel Sanctuary Kontakt. Mhm. Damals, vor langer, langer Zeit, ich hatte so vier, fünf Jahre, da habe ich quasi alles verschlungen, was in Deutschland irgendwie an Manga und Anime rauskam. Mhm. Und damals war ich in, in einem von meinen lokalen Comicläden und ich habe das Artbook dazu gesehen, wie es mhm. ist Angel Cage. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich fand diese Zeichnung so grandios, dass ich das unbedingt haben musste mhm. und fand das to total faszinierend und fantastisch. War auch ein Japanisches. ich hatte keine Ahnung, was da, was da irgendwie an, an Text drin steht. Einfach nur tolle Bilder. Mhm. Und ähm, war dann sehr, sehr froh, als irgendwann der Manga kam. Und dann habe ich den gelesen und fand den gar nicht mal so gut. Mhm. Und, ähm, na, also immer noch tolle Zeichnungen und überhaupt, aber ähm, der hat ja was, 20 Bände?
0: Mhm, genau.
1: Und irgendwie habe ich gleich weiß nicht vielleicht die ersten acht, neun gelesen und hatte das Gefühl, da, da passiert irgendwie nichts, das kommt nicht zu Potte.
0: <lacht> Ist eine sehr lange Odyssee tatsächlich in dieser Geschichte. Mh, mh.
1: Und als du dann meintest, sie hätte jetzt halt die Schöne und das Biest adaptiert und das hätte nur fünf Bände, war ich dann gespannt, wie das funktioniert, wenn die sich jetzt auf so ein, eine verlässliche Geschichte beruft und das in einem beschaubaren Rahmen quasi umsetzt, ob das dann vielleicht besser für mich funktioniert. Mhm. Und ich sag mal, das Problem, dass es zu lange dauert und gefühlt nichts passiert, hat zumindest nicht.
0: Immerhin, immerhin. Ja bei, ja, bei mir war das dann so, ich hatte irgendwann durch Zufall wahrscheinlich über Instagram da Werbung dafür gesehen, weil ich folge ja den Hashtag dann so Beauty and the Beast und da mhm. taucht ja gerne zu allem möglichen was auf. So auf die Weise bin ich ja damals auch auf den anime -Bell dann auch gestoßen und so und als ich dann gesehen habe, von wegen so, oh, Karo Yuki hat neuen Manga rausgehauen, so, ich war eigentlich eine ganze Zeit lang so ein bisschen aus dem Manga-Bereich raus, so, als ich so Teenager war, war ich ja auch total auf dem Manga-Trainer irgendwie aufgesprungen, so, also Sailor Moon war ja so mein Einstieg und danach mhm. habe ich ja alles verschlungen, was auch irgendwie geht, vor allem so im Shoujo-Manga-Bereich und äh, Angel Sanctuary habe ich dann halt auch sehr, sehr verschlungen damals und ich habe die Bände immer noch bei mir im Schrank stehen, ich mag die sehr und, äh, also generell so dieses Gothic-mäßige finde ich eigentlich immer sehr spannend dann mhm. auch. Und, ähm, genau, als dann eben äh, rauskam von wegen so, okay, sie adaptiert dann eben dieses Märchen, da war ich natürlich sofort hooked, wo ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, so, äh, äh, erstmal überhaupt so Adaptionen des Märchens, finde ich ja sowieso mal grundsätzlich spannend und einfach zu sehen, oh, sie macht das, weil gerade mhm. dieses Gothic-ähnliche so, denke ich, passt irgendwie sehr, sehr gut zu diesem Märchen, da war es natürlich sehr spannend zu sehen, mhm. was macht sie denn tatsächlich aus diesem Stoff und, genau, und damit springen wir auch schon direkt zum Inhalt dieser manga Achtung vorweg, wir spoilern natürlich gnadenlos. Also für alle, die es noch nicht gelesen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, lest das euch in Ruhe durch. Achtung, es ist ein bisschen verwirrend teilweise, aber es lohnt sich. Und dann hört ihr nochmal in den Podcast hier rein dann darfst du, lieber Michael, das einmal zusammenfassen. Ja, darf ich das? ja? <lacht>
1: es ist mir gestattet. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich, um, um das kurz vorwegzunehmen. Ich habe mich heute, ich habe den, glaube ich, vorgestern beendet zu lesen ne, und äh, habe mich dann heute hingesetzt, weil ich dachte, ich muss das irgendwie zusammenfassen und aus dem Gedächtnis weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Und äh, da habe ich mich da heute nochmal hingesetzt, habe mir das so aufgeschrieben, was da passiert. Und... Ähm, es ist ein bisschen konfus. Ich habe bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen. Ich habe auch die meisten Namen jetzt hier nicht mit drin. Äh, da kommen wir dann später nochmal drauf oder du kannst vielleicht noch einen Namen reinwerfen oder so. Äh, ich habe auch bestimmt irgendwie falsche Reihenfolge oder irgendwas. Also Alles so viel vorweg. Aber ich glaube, die, die wichtigen Punkte habe ich drin. Mhm. Also, wir haben die liebe Bell und die möchte gern in einen verbotenen Wald eine verbotene Rose holen. Und ihre Mutti sagt, das ist nicht gut, lass das mein Kind, da ist ein Biest, das wird dir das Gesicht wegnehmen und das ist unangenehm, das möchtest du nicht. Sie geht trotzdem, das Biest kommt, das Biest fragt, wer ist denn hier schön? Und die Mutti sagt, das ist meine Tochter, die ist nicht schön. Hier, gucke, ich habe ein Gesicht, nimm das und dann tust das halt. Und Bell flüchtet nach Hause. Ihr Vater ist äh, wenig entzückt von dieser Tat, denn er mochte seine Frau angeblich und äh, beschließt, dass er daraufhin Bell zu Hause einsperrt, so dass sie seine Schneiderarbeit tun kann und er währenddessen saufen geht und äh, dann wird sie halt zwischendurch noch ein bisschen äh, misshandelt und beschimpft und ihr immer wieder gesagt, wie hässlich sie doch ist, was sie natürlich nicht ist, aber sie hat komisches Haar und äh, irgendwie so ein Mal, das könnte vielleicht später relevant werden. Ähm, eines Tages kommt eben das Biest dann auch wieder da in dieses Dorf und sie flüchtet da irgendwie und der Vater kommt noch und sagt, oh Kind, was gehst denn du hier raus? Und dann gibt es ein kleines äh, Scharmützel, der Vater stirbt, sie kommt zum Biest aufs Schloss und äh, wird dann da quasi als Haus- und Hofschneiderin angestellt und ähm, sie hat irgendwie so eine Ahnung, vielleicht lebt ja ihre Mutti noch und sie möchte dann da irgendwie diese Gelegenheiten nutzen.
0: Genau, ich muss einmal kurz zwischengrätschen, es gibt nämlich äh, dieses besagte Biest, was dann am Anfang das Gesicht der Mutter gestohlen hat, das ist mhm. eine Fake-Biest-Version, es taucht aber dann das genau. echte Biest dann auf und das äh, nimmt dann quasi dann unsere äh, Hauptprotagonist dann auch mit, das muss man genau. dazu noch äh, sagen. Ne?
1: Äh, ja. Ich glaube, da, da habe ich später noch was. Oh, egal, ähm, Konfusion. <lacht> Konfusion. Konfusion. Es gibt es gibt so ein paar Eskapaden da im Schloss. Die Angestellten sind alle irgendwie halt verwandt, wie man das so kennt. Ne, der Butler hat so lustige äh, Hörner, wie so ein, was ist es, äh, eine Ziege oder irgendwie so sowas. Ähm, die, Ein Witter, genau, Witter heißt es. Ähm, die Schwester, die finde ich ganz reizend. Die hat so einen Vogelkäfig, wo ein Vogel drin ist, als Kopf und ansonsten einen menschlichen Körper. Das heißt, der Vogel läuft dann so rum und also, gibt halt so, so ein bisschen Kram da im Schloss sie arbeitet so ein bisschen das Biest wird mal vergiftet und äh, ja sie recherchiert so ein bisschen nach äh, ihrer Mutter und dann haben wir auch irgendwie den großen nebenplot äh, wie hieß sie im deutschen la media la media genau la media ähm, die äh, kontrolliert quasi dieses falsche Biest das so den Frauen die Gesichter klaut und sie äh, verkauft die dann nämlich ganz gerne an Frauen, die gern hübscher wären und deswegen braucht sie halt hübsche Gesichter und äh, sie selber sieht sehr verdächtig nach Bells Mutti aus. Könnte vielleicht auch noch relevant werden. Ähm, die Frauen, denen Gesichter geklaut werden, die werden zu, zu wie hieß es, Idole
0: im Deutschen? Idols, ja, genau.
1: Ja und ähm, die sind wohl relativ gefährlich und äh, attackieren gern mal Leute. Aber im Schloss vom Biest lebt eine, die hat so, ein, so einen Maulkorb, aber ansonsten ist die ganz verträglich. Ist ein bisschen gruselig, verfolgt bei immer mal so ein bisschen, aber die ist halt so da. Die soll Na, dann kriegen wir noch so ein bisschen. Genau, Isolde. Dann kriegen wir noch so ein bisschen Hintergrund zum Biest irgendwann, wo es heißt, er wäre ein ganz schlimmer Schurke gewesen und äh, Lamedia äh, hat er so also gefragt, er kannst es nicht an meine Eltern umbringen und äh, hat sie gemacht, weil sie das Biest so mochte und dann mochte das Biest sie aber nicht, weil sie äh, nicht schön genug war. So stellt sie das zumindest da und unser Biest hat auch noch irgendwie einen lustigen Pakt mit einem, ich glaube, Drachen geschlossen, mhm. der ihm äh, magische Fähigkeiten verleiht. Aber das gibt der ganzen Geschichte noch irgendwie so eine Art, so ein Zeitlimit. So wenn er es bis zum Ende der Zeit nicht schafft, dann also den Fluch zu brechen, der auf ihm liegt, dann gehört quasi seine Seele diesem Drachen und er kann damit lustige Dinge tun. Ne? Außerdem haben wir dann eben noch Isolde und ihren Doktor, der eben diese Idols da untersucht und Experimente mit denen macht. Ähm, wird auch noch später relevant. Ähm, La Media, die hat nebenbei noch so einen wilden Plan, dass er irgendwie ähm, äh, eine Königin kennt, die eine Konkurrentin hat. Die Konkurrentin soll ausgeschaltet werden. Da gibt sie ihren so einen lustigen Trank. Und äh, dann wird aber auch relativ schnell klar, dass sie mit dieser Konkurrentin eben auch noch zu tun hat. Und äh, da wilde Sachen äh, in diesem Königshaus äh, plant und Ideen hat, die nicht so schön sind. Dann wird sie auch zwischendurch noch Bell das Gesicht klauen und äh, die hat aber dank ihres tollen Schutzmals und so einem Kreuz, was sie mit sich rumträgt, irgendwie so ein bisschen Schutz vor dem kompletten äh, Wahnsinn und ist dann in so einer Traumwelt, wo Isolde ihr begegnet und dann kann sie mit der da wunderbar reden und da wird nochmal ein bisschen mehr klar es ist sehr, sehr verwirrend und die beiden <lacht> freunden sich quasi an und äh, daraufhin sucht das Biest noch einen Verräter im Schloss und so Geschichten. Ähm, ja, und äh, der wir haben komplett vergessen, im Schloss ist noch eine
0: zweite Bell. Genau, die kristallende Bell oder Prinzessin Bell dann.
1: Mhm. Genau, genau, eine, eine Prinzessin Bell, die so ziemlich kristallin ist. Aber Plötzlich wird ihr Fluch, der von La Media auf ihr, äh, auf sie gelegt wurde, wird gebrochen und sie ist plötzlich wieder da und rollt jetzt mit einem Rollstuhl durchs Schloss und treibt allerlei Schabernack. Sie ist eigentlich ein ziemlich unausstehliches Biest. Und die Schwester vom Biest hasst sie auch so ziemlich, weil die eben nur böse Sachen tut und schlechte Sachen im Sinne hat.
0: Genau und er sich aber trotzdem verpflichtet fühlt sie zu heiraten, weil sie diverse Dinge in der Vergangenheit gemacht genau. hat, so wofür er sich dann verantwortlich fühlt und ja. Genau und
1: äh, dann die Schwester hat dann plötzlich den Plan, dass Bell der anderen Bell quasi den Freund ausspannen könnte und die findet das gar nicht mal so eine blöde Idee, weil sie mittlerweile das Biest eigentlich ganz charmant findet und äh, ja dann probiert sie, äh, hat zumindest so die Idee, dass er das mal probieren könnte. Ne, und dann irgendwann geht es dann eben los zum großen Finale, ne? Der, das Biest, der Doktor, Isolde und Bell machen sich so auf den Weg und zu dieser Hochzeit des Königs, der jetzt eben die Konkurrentin der ehemaligen Königin heiraten möchte. Dann gibt es natürlich wieder Humbug mit La Media, die äh, Hochzeit eskaliert, äh, die alte Königin greift die neue an, das Biest greift La Media an, der Doktor äh, zündet Lamedias originalen Körper an, denn die hat ja jetzt den Körper von Mutti und äh, dadurch ist das alles so ein bisschen hin und her und Lamedia wird besiegt. Einer ihrer Helfer, der schon irgendwie von Anfang an der Geschichte eingeführt wurde und immer so ein bisschen im Hintergrund war, der hat von ihr so einen verzauberten Dolch gekriegt, der geht jetzt zum Biest, das jetzt aber mittlerweile schon entzaubert wurde, er sticht den aber der kriegt nur Amnesie, weil er ansonsten immer noch nicht so richtig sterben kann. Aber Amnesie ist blöd, denn der hat er sich eigentlich gerade in die neue Belle verliebt und vergisst, dass es die überhaupt gibt und will jetzt doch wieder die alte Belle heiraten. Doof. Mhm. So. Und jetzt könnte man meinen, die Geschichte wäre vorbei, aber dann kommt noch mal so ein riesen Ding mit Bells Hintergrundgeschichte, die eigentlich die Tochter eines komischen, mysteriösen Königs ist. Ja, das ist, bisschen,
0: das ist ein bisschen timey wimey mäßig Also im Grunde, also, ja. sie ist zwar, das wird ja zwischenzeitlich impliziert, so von ihrem biologischen Vater, von wegen so, ja, mhm. aufgrund ihrer lila farbenen Haare denkt er, sie ist äh, nicht sein Kind, und sonst und ist irgendwie ein Bastard. Richtig. Und dann kommt aber raus, ja, äh, die Mutter war hat sich einmal in diesen verwunschenen Wald irgendwie verloren, so und da hat sie auch <lacht> dieses Rosentattoo auch her. Und es kommt dann mhm. raus, dass sie. Im, zu dem Zeitpunkt schon schwanger war mit Bell, aber die äh, es war ja halt kalt und äh, alles furchtbar. Und sie als Baby ist eigentlich schon im, äh, im Bauch gestorben und halt mhm. der Herrscher dieses Waldes hat sie wiederbelebt. Also so dreht er so, also, dass sie. Ist sie ist ein halber mit, Bastard. So ein halber zumindest.
1: <lacht> ja, also, äh, es ist ganz großartig. Äh, ja. Isolde hat sich auch mittlerweile herausgestellt als so Wassergeist.
0: Genau, sie hat zwischen sie ihr Gesicht wiederbekommen, nachdem ja La Media besiegt wurde.
1: Genau, also die sind ja alle quasi von ihren Flüchen befreit. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt ist natürlich noch Belle und Belle in diesem Schloss unterwegs. Und die äh, Prinzessin Belle findet das nicht so gut, dass die andere quasi Konkurrent ist. Das heißt, sie schmeißt sie mal so aus dem Turm, so runter vom fliegenden Schloss. Isolde kommt, rettet sie, bringt sie zu ihrem Papa, also zu ihrem äh, Halbpapa. Mhm. Ne? Und äh, dann stellen sie fest, dieses Kreuz, was sie da immer hatte, da... Äh, gibt es eine Verbindung zur Vergangenheit des Biests und jetzt muss sie plötzlich Zeitreisen machen, um ihn in der Vergangenheit zu retten, damit er hatte immer geglaubt, da gibt es eine Belle, die ihn gerettet hat, oder das wäre die Prinzessin Bell, die er heiraten wollte, aber nein, es ist eigentlich unsere Bell, die Zeitreisen macht. Oh mein Gott, wo jetzt plötzlich noch Zeitreisen herkommen müssen. Das hat ähm, sehr was
0: von das war <lacht> Da haben wir das Element ja auch.
1: Ja und währenddessen. Gibt der Butler dem Biest noch den Schlüssel zu seinem Tagebuch, dass er seine Amnesie weglesen kann und im Prinzip zum Schluss äh, ist dann alles klar. Die äh, Prinzessin Bell ist ein Biest, die wollen wir nicht mehr. Die andere Bell ist viel cooler. Das Biest möchte eigentlich lieber ein Biest sein, lässt sich wieder in ein Biest verwandeln und sie werden glücklich und alles ist cool. Genau ja so, also ungefähr. so ungefähr es ist ein ein ein, ein großes Wür ähm, das, das ist das was ich was ich vorhin äh, schon meinte äh, das, diese Serie hat nicht das Problem dass zu wenig passiert es passiert aber so viel gleichzeitig äh, ja. es ist, es aber das ist
0: auch ein bisschen typisch für Koryukis Werke dann so also wer halt an ja. anderen Sachen vertraut ist <lacht> da wird einfach wirklich sehr viel reingehauen und mhm. dann, ähm, Genau, dann würde ich auch sagen, äh, dann ähm, das ist großartig. <lacht> leiten wir mal direkt einfach zu unserer liebsten Autorin mal rüber, weil da gibt es nämlich auch so ein paar mhm. spannende Fakten. Ähm, genau, also Kaori Yuki ist unsere Mangaka, die das Ganze gemacht hat. Das ist ihr Künstlername. Wir wissen relativ wenig über sie persönlich. Die ist da sehr, würde man sagen, so öffentlichkeitsscheu. Also man weiß, sie ist in Tokio geboren. Äh, am 18. Dezember, Geburtsjahr wissen wir auch nicht. Ich tippe mal, sie ist so... Ende 50 mindestens mal, also so rein rechnerisch und so, weil dann sie hatte nämlich dann Ende der 1980er Jahre an einem Zeichenwettbewerb des Shoujo-Manga-Magazins Hanato Yume äh, teilgenommen und da ist sie bis ins Halbfinale gekommen. Ich gehe mal davon aus, dass sie Roundabout dann 20 gewesen ist, also würde es ja hinhauen dann mit den Ende 50 ja. mindestens. Ähm, ja. Und genau, daraus ist dann eben seit 1987 eine Zusammenarbeit mit dem besagten Magazin entstanden und für die arbeitet sie immer noch. Und das ist jetzt schon auch schon über 35 Jahre jetzt her. Und sie zeichnet sowohl Kurzgeschichten als auch längere Werke und darunter halt auch ihr bekanntester Manga Angel Sanctuary, der von 1994 bis 2000 mit 20 Bändern ähm, erschienen ist. Und das ist auch der einzige von ihren Werken, der so zumindest so eine kurze Anime-Adaption bekommen hat. Also das sind dann ungefähr so die ersten oh. drei, vier Mangas. Also da gibt's ja diesen Plot dann so mit, mit Himmel und Hölle und Dämonen und Engeln mhm. und da gibt's eine Inzestbeziehung <lacht> und la da Und das ist dann quasi der Punkt, wo dann unsere Hauptfigur dann von der Erde zur Hölle runter war. Da hört der, äh, mhm. der Anime dann halt auf. Wo ich mir denke, oh, da ist aber noch ein ziemlicher so der eigentlich annotiert werden müsste. Aber, ja kam offenbar nie dazu. Passiert ja gerne mal. Ja. Und ähm, genau, ihre Werke sind so vor allem so im Bereich Fantasy, Mystery, Horror, Romanze dann so verankert. Und vom Stil her, du hattest es auch vorhin schon ein bisschen angerissen mit dem Artbook, ähm, das ist ein sehr detailreicher Stil, aber auch sehr düster, morbide und sie schreckt auch teilweise vor Gewaltsehen nicht zurück, was man in diesem mhm. Manga ja auch sehr deutlich merkt. Mhm. Und ähm, es gibt dann bei dem karls Manga Verlag so eine ganz kurze Biografie von ihr, da habe ich so ein paar Details gefunden, das fand ich sehr spannend. Der war ausschlussreicher als zum Beispiel der Wikipedia-Artikel, wo ich auch so dachte, wow, da steht echt <lacht> wenig drin. Und sie gibt zum mhm. Beispiel an, dass sie als in ihrer Jugend vor allem ein Fan war von David Lynch, David Bowie und The Cure. Und ja, so Werke, die auch Einfluss auf ihre Arbeit hatten, sind zum Beispiel Gothic, Lost Boys, Aliens und die Rockahole-Picture-Show, was man zumindest gut erkennen kann. Und wo ich sehr, sehr lachen musste, so ein kleiner fun fact sie liebt es beim Zeichnen Musik zu hören und sie meinte auch irgendwie so, ihre besten Ideen bekommt sie immer, wenn sie beim Spazieren gehen dann ihren Walkman hört. Wo man sich auch so denkt, so, boah, das ist ja richtig oldschoolig, aber das hat sie anscheinend in irgendeinem manga pendel mal angegeben so und ihre Fans sind ihr so treu ergeben, die spielen ihr sogar extra Musik auf Kassetten auf so und schicken sie ihr dann so. Und ich denke, <lacht> oh Gott, ist das süß und so. Aber sie meinte auch irgendwie so, ja, ähm, weil sie dann auch ihre komplette Umgebung dann ausblendet und sie meinte so, irgendwann wird sie deswegen noch überfahren, also, weil sie dann nichts mehr mitkriegt. Mhm. Und zum Manga selber, das fand ich ziemlich krass dann auch so, weil es war zwischenzeitlich gar nicht klar, ob die Reihe fertig wird, weil mhm. zwischen dem dritten und vierten Band, also so Ende 2020, ist nämlich Koryoki aufgrund einer plötzlichen Krankheit zu Hause zusammengebrochen. Und der Zustand war teilweise sogar sehr, sehr kritisch. Also sie hatte angeblich sogar eine Nahtoderfahrung gehabt. Und also so, wow, okay. Und sie kam dann eben halt ins Krankenhaus und ähm, hatte dann monatelang dann so ihren Manga pausieren müssen und war dann auch in der Reha so und ähm, hat sich dann so erst so nach und nach so sowohl physisch als auch psychisch dann langsam erholt. Und sie hatte so wie nebenbei in einem Manga geschrieben von wegen so, ja, also ihr rechter Arm und ihr Kopf hätten kaum Folgeschäden gehabt. Äh, sie brauchte aber auch einen Gehstock wo ich noch denke, wow, was hat sie denn da gehabt? So, also sie hält sich da sehr bedeckt, so aber das, äh, mhm. ich hatte dann meine Mutter gefragt, die ist ja gelernte Krankenschwester, und sie meinte so, naja, so wie ich das beschrieben habe, klingt das sehr nach einem Schlaganfall. Mhm. Und ich nur so, oh, also... Und genau, zum Manga selber dann auch, ähm, sehr, man merkt auf jeden Fall, sie hat sich sehr intensiv mit der Villeneuve-Version beschäftigt. Also für alle, die den Namen nicht zuordnen können, hört meine erste Folge, da erkläre ich das. <lacht> und ähm, sie sagt aber auch so, dass sie mit dem Ende durchaus ihre Probleme hatte, weil es ja um dieses Thema Standesunterschied geht von Bè, so warum sie jetzt das Biest doch nicht heiraten sollte oder nicht, und dann alle sich da einmischen mhm. so und am Ende steht sie raus, hey, sie ist doch irgendwie, äh, irgendwie eine Prinzessin, da die da und äh, mhm. genau Yuki hat das halt eben für sich dann neu interpretiert also sie hat das schon irgendwie aufgegriffen aber halt nicht so wie im Originalstoff und mhm. äh, ihr war das dann halt auch wichtig dass am Ende unser Prinz in Beastform bleibt weil letztendlich ist es ja die Form in die sich dann unsere Bella verliebt hat und nicht in die Prinzenversion und ähm... Was auch sehr schön war, war dann so, sie hat auch sehr darauf bestanden, irgendwann mal in einen ihrer Mangas mal dieses Thema Mädchenfreundschaft auftreten zu lassen. Und sie hat es immer in irgendwelchen Storyboards dann gehabt, so, aber es wurde immer wieder abgelehnt, von welcher Seite auch immer. Und hier haben wir das ja in mehrfacher Version. Wir haben das ja dann mit Isolde und wir haben das ja dann mit der Schwester des Biestes, also mit Giselle mhm. und wie die ja irgendwie mehr oder minder gut miteinander bonden. Und das ist eigentlich ganz, ganz süß und so. Das sieht man auch nicht so häufig. Also mhm. gerade bei so einem düsteren Stoff dann und Oder generell auch bei dem Originalmärchen, da ist so das Thema Mädchenfreundschaft nicht so vertreten dann so. Mhm. Dann,
1: ja. ja, aber dass das Leben von Manga zeichnern ist ja generell sehr, sehr hart. Mhm. Also da, da gibt es ja etliche, die irgendwie gesundheitliche Probleme haben. Ich meine, ja. wenn du halt den ganzen Tag nur sitzt und Stress hast und zeichnen musst, mhm. äh, Ne, das, das kann nicht so gesund sein. Nee, und stimmt. was ich noch ganz interessant finde, ist, du hattest ja schon gesagt, sie hätte so als Einflüsse ähm, so, so, so David Bowie und The Cure. Mhm. Äh, sie hat aber wohl als Vorlagen für ihre Figuren ähm, so japanische Visual K-Musiker benutzt. Mhm. Sagt dir das irgendwas?
0: Ja, mir sagt das was. Aber du darfst es gerne für die Hörerschaft nochmal erklären, so falls sie das nicht wollen. So ja,
1: es, es ist im Prinzip so eine japanische Variante von Glamrock Ganz viel gemixt mit halt Gothic und äh, die Musiker sind alle sehr androgyn mhm. und alles sehr homoerotisch und äh, es, ist, es ist ein Riesenspaß. Mhm. Ich fand das Zeug auch äh, wahnsinnig gut, als als ich dann äh, zum Beispiel das Artbook gerade da gekauft hatte zu der Zeit, fand mhm. ich die Musik auch super. Ja. Und insofern, äh, ja, äh, sehr gut. Kann man, glaube ich, auch in dem Stil ganz gut wiedererkennen. Mhm. Nur so den Einfluss. Also insofern äh, finde ich gut.
0: Genau, also man sieht auf jeden Fall, dass äh, auch generell so Musik hat einen sehr, sehr großen Einfluss da bei ihren Werken so und sie hat ja auch teilweise auch Namen dann von gewissen Leuten auch so in ihre Figuren irgendwie einfließen lassen so und mhm. ne, ich meine, das macht ja auch irgendwie Sinn. Naja, und was mit der Gesundheit irgendwie sagst, das habe ich jetzt auch ganz häufig jetzt so, ich lese ja momentan gerne so äh, koreanische Webcomics dann so in diesen mhm. Apps und so und da heißt es auch immer wieder so, ja, irgendwie Pause aufgrund von gesundheitlichen Problemen oder sowas, wo ich denke, ja. oh ja. Ich meine, das ist ja auch ein ziemliches Arbeitspensum, was man da irgendwie hat und ähm, weil auch jetzt bei Yuki dann so, die hat arbeitet ja für dieses Magazin und da hast ja auch immer deine Deadlines und so, wo du dann immer deine Kapitel äh, dann irgendwie raushaust dann so und äh, ja. ja, das äh, kann auch äh, durchaus Druck und entsprechende körperliche Probleme dann nee, versuchen.
1: Ja. Na, also eine, eine Bekannte von mir ist ja Manga-Zeichnerin mhm. und also professionell. Ja. Und ähm, die muss, glaube ich, nur alle zwei Monate ein Kapitel veröffentlichen, was da jetzt nicht oh. so krass vieles verglichen mit schonen Jump oder sowohl keine Ahnung was ist es jede Woche ein Kapitel raushauen mm. muss. und äh, das ist schon stressig.
0: Mm.
1: Na? Also sie ist wohl auch nicht so so ganz die schnellste, aber ja. Na? Ich Wenn das sagen, schon hart ist.
0: Ja, vor allem, musst du erst ja erstmal überlegen, so, was kommt überhaupt da rein, so, ähm, wie willst du das dann aufbauen von der Struktur der Seite dann überhaupt, so, und dann halt mm. so das Ausgestalten überhaupt, so, ich meine, das passiert ja relativ viel jetzt, glaube ich, nur noch über PC dann so, aber trotzdem, das äh, mm. ist einfach sehr, sehr zeitfressend, also.
1: Ja, klar, also sie, sie meinte auch, sie hätte, äh, zu viel Ideen und müsste dann halt gucken, was kriegt sie runter, run was, wie macht sie das und so weiter. Also das, 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 ja, zusammenbauen ist wohl das, das Stressige. Hm. Für sie zumindest.
0: Ja. ja. Also da wird sie ja wahrscheinlich irgendwie so einen großen roten Faden irgendwie haben, so wo sie sagen kann, okay, so soll die Geschichte in etwa gehen so und die Details kommen wahrscheinlich in hm. dem, wo sie sich an den Kapiteln dann irgendwie
1: wahrscheinlich
0: äh, ja. macht und, ne? Genau. Ach. Ja. <lacht> also Großes ich würde da nicht eben. tauschen wollen, aber muss ich echt gestehen. So. Also ich nee, lese es gerne, nee, aber...
1: Also. Ja, du, du bist halt quasi zu Hause gefangen, ne? Ja. Also die geht auch nicht raus, ne, die Bekannter von mir, die äh, no. ist zu Hause.
0: <lacht> ja. ja, das kann natürlich dann auch sehr isolierend sein, ja. also... Ja, aber jo, ich kenne das ja auch so, so. ich habe hab ja, hab ja auch Design studiert, also halt Kostümdesign so, mhm. und ich kenne das ja halt so, wenn du dann halt so auf Druck dann irgendwelche Sachen zeichnen musst, so mhm. irgendwann bist du ja auch einfach nur geht eigentlich durch. Ich habe auch seitdem ja auch kaum noch was gemacht und so. Ich hoffe jetzt mal durch meine Tochter mhm. kommt, das jetzt so langsam wieder, aber da gucke ich halt, dass, dass sie so einen freien Zugang dann eben zum Thema Zeichnen, Malen wie auch hat, so, dass ich dann irgendwie mhm. austoben kann. Sie hat jetzt angefangen, Figuren und Blumen zu malen, wo ich denke, oh, ist das schön. Sehr schön. Ja. ja. So. Ich kann nicht zeichnen, von daher ist das okay. Oh. oh. Also so,
1: so gar nicht. Ich weiß noch, ich musste in der Schule, hatten wir so einen Kurs, so, wo wir so Kurzfilme gedreht haben und so Kram. Mhm. Und dann meinte unser Lehrer, ja, mach doch mal ein Storyboard. Mhm. Dann zeichne ich mein Storyboard und zeige das meinem Lehrer und ich musste ihm tatsächlich jedes einzelne Bild erklären, was da passiert, weil er es nicht erkannt hat. Oh nein. Und ich war so traurig. Nein.
0: Weil ja. oh. manche Lehrer sind auch ja. einfach äh, grausam. <lacht> Was ist denn?
1: Nee, ich, 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 ich verstehe schon, dass er es nicht erkannt hat, aber es war trotzdem traurig.
0: Ja. Aber sowas bringt ja einen <lacht> auch extrem dann so. Ach oh je. Ja. Ja, ja zeichnen
1: ist nicht mein Ding.
0: Ja. Ich mag es eigentlich sehr gerne, aber irgendwie habe ich dann nach dem Studium da eigentlich fast nichts mehr in der Richtung gemacht, weil es ja halt doch einfach ein sehr zeitintensives Hobby auch ist und so. Naja, und, naja. Na ja. Aber.
1: wieder der, der typische Fall von, man studiert etwas, was man nie wieder
0: tut. <lacht> ja, so in etwa dann so, wobei bei mir geht's ja dann so halbwegs dann so, ich war ja eine Zeit lang so im Kostümbereich auch aktiv bei Film und Fernsehen so, mhm. aber jetzt mittlerweile nutze ich einfach diese Expertise dann eigentlich nur noch für den Podcast dann auch explizit dann so und äh, damit fahre ich eigentlich ganz gut.
1: Von daher. Ja, ich, ich, ich bin halt nach Japan ausgewandert, das passt dann schon ja. zum Studium.
0: Ja. Ne? So findet jeder so seine Wege. Ja, ja. Genau. ja, ja. Ähm, ich merke schon, wir schweifen ein bisschen ab dann so. Ähm, das ist okay.
1: Ja. Ist dein Podcast, aber ich, ich finde das okay.
0: Ja, ach, das ist, das ist ja keine Semesterarbeit hier, von daher, alles gut. Und ich mache Kapitelmarken von, <lacht> können die Leute entspringen, springen, wenn sie sagen so, ah, kommt jetzt endlich mal weiter. Genau. Und damit kommen wir jetzt mal zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Manga? Darfst du gerne mal anfangen. So, was war jetzt so dein finaler Eindruck von dem Ganzen?
1: Ich finde, ich finde ihn gut. Also, ich, ich hatte tatsächlich Spaß dran, wie diese Geschichte ist zum, zum Zusammenfassen halt die Hölle. Also mhm. dass das ist alles so, so ein wirres Hin und Her. Aber wenn man es liest, passt es schon irgendwie zusammen. Es ergibt schon irgendwie Sinn und äh, ist schon in Ordnung. Und weil es jetzt das krasse Gegenteil ist von dem, was ich äh, von Angel Sanctuary noch mich erinnere, mhm. äh, wo gefühlt gar nichts passiert ist, äh, hat mich das schon sehr positiv überrascht. Und äh, die Zeichnungen sind halt immer noch wundervoll. Ne? Also das ist äh, ganz, ganz großartig. Und ich finde es halt auch so fünf Bände eine sehr angenehme Länge. Mhm. Also, wenn man so ein bisschen mit so düsterer Fantasy was anfangen kann oder generell halt diesen Stoff mag, kann man das, glaube ich, sehr gut lesen. Also, mhm. ich habe es auch direkt gleich weiterverliehen. Also, mhm. insofern, ähm, ich habe da ich hab da gar, gar nicht, nichts groß zu bemängeln. Also, klar, ist ein bisschen speziell, aber
0: <lacht> das ist okay. ja. Ja, also ich war auf jeden Fall auch sehr angetan von dem Manga, weil, wie anfangs schon erwähnt, so, ich freue mich ja immer, wenn es neue Adaptionen des Märchens gibt und gerade bei Kaoru Yuki und war dann auch sehr überrascht, dann so wie viel sie vom Originalstoff dann tatsächlich übernommen hat, also gerade was so mhm. den Umstand des Fluches dann betrifft, so dass es da eben ja dann so diese Göttin, Fee, was auch immer da gibt, so mhm. die dann halt Gefühle für ihn entwickelt, das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, der in ganz vielen Adaptionen einfach fallen gelassen wird. Das wird. Darauf wird überhaupt mhm. nie wieder eingegangen, so wo ich dachte so, wow, das finde ich immer spannend, dass sie das tatsächlich mal aufgreift, was ja natürlich mhm. in ihrem Setting ja auch irgendwie auch passt dann irgendwie so, auch so von der Düse ist, also dass du da diesen Age-Gap dann irgendwie auch hast, wo du denkst so, ja, hm, nee, so irgendwie so Liebschaften so, die mhm. nicht so mhm. unterm idealen Stern stehen und, ähm, aber ich muss auch sagen, als ich das dann gelesen hatte, ich hatte auch versucht, das nochmal für mich zusammenzufassen, so pro Kapitel, hab da auch gemerkt, du mhm. ist ja irre dabei, wenn du versuchst, jeden einen Punkt ja, aufzuschreiben. Ja. Und dann dachte ich so, okay, lese ich das auch lieber so aus Stück und so und hab dann eher so das Gesamtpaket dann vor Augen, weil man sich ja dann eher wirklich aufs Gesamte dann konzentriert und nicht auf diese Mini-Mini-Mini-Details und das sind ja sehr viele. Mhm. Und ähm, ja, aber ich muss auch zugeben, beim lesen gerade, was diesem B-Plot in Anführungszeichen mit La Media betrifft, mm. dann so, wie sie ja dann <lacht> diesen Plot schmiedet mit der Königin, so, die versucht sich an der des Königs zu rächen und ladida, so also, wo man denkt so, wohin führt das so, was haben sie jetzt, jetzt vor, aber am Ende Aha. macht das schon irgendwie Sinn, wohin das hinführt und, ähm, passt schon, passt schon irgendwie so und Genau, warum ich ja auch so damals drauf angesprungen bin, auch einfach das Design des Biest. Ich finde das so geil. Irgendwie so, wie, wie ja. so eine Hühner, irgendwie hast du mit diesen langen Haaren und mit diesen riesigen Ohren, wo irgendwie alle nicht so checken, so dass mhm. das Ohren sind, sondern eigentlich nur äh, <lacht> und ich denke, alle sind Hörner. So, und die hängen alle so ein Hörner an, so grinsenmäßig, was mhm. eigentlich nie weggeht. Das ist einfach so geil gemacht und dafür liebe ich es auch sehr, aber wie du schon sagst, das ist teilweise wirklich ja. sehr, sehr wirr dann so und man muss erstmal gucken so, ja. wie hängt das wie so zusammen, was hat das jetzt mit dem Rosentattoo auf sich, was hat das mit der Haarfarbe mhm. auf sich, was hat das mhm. mit dem Kreuz auf sich und wer hängt wie mit wem zusammen und überhaupt so ja. und ähm, ja, also von daher kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass du so, zwischendurch das so, was, wie, <lacht> wohin geht die Reise und dann so, aber ja, ja. Nee, aber es stimmt schon im Vergleich zu Angel Sanctuary wie da waren es ja 20 Bände, hier sind es nur 5 Bände mhm. und bei Angel Sanctuary, da hast du ja noch eine viel, viel größere Schar an Figuren, die irgendwie noch verwurstet werden, also mhm. gerade so im Bereich der Engel und der Dämonen und so und wo dann noch irgendwie so ein A, B, C, D, e plotter noch irgendwie ist und so und hier ist es ja doch ein bisschen kompakter dann auch so und ja, ja von daher dann ist es dann... Aber
1: ich, ich glaube, aus, aus der guten Kaoru wird keine große Geschichtenerzählerin mehr.
0: Du meinst Kaori, ja. Also das, das
1: wird zumindest nicht mehr ihre Stärke. Ja, ja, aber ist okay. Es ist, es ist total in Ordnung. Also wie gesagt, ich, ich finde ihre Sachen vor allem für fürs ähm, für die Zeichnung großartig. Mhm. Und hier ist es ist es kompakt und fokussiert genug, dass es unterhält und Spaß macht und ähm, ja
0: alles gut. Ja, Na, vor allem ist es einfach. Ähm, ich finde es eigentlich auch wirklich sehr. Eigentlich doch relativ linear dann auch durchgezogen, also dass du ja wirklich diesen Hauptplot dann hast, dann mit äh, unserer Welt und mit den dann mhm. so, wenn man sich vorhin auf den Plot dann konzentriert, äh, funktioniert das eigentlich schon sehr, sehr gut, wo man sagt, okay, auf jeden Fall sie hat ihre Agenda, indem sie versucht, ihre Mutter irgendwie zu retten, so, er hat seine Agenda, so, indem man sagt, mhm. er wird den Flug brechen, so, und dass es irgendwie miteinander alles verwoben ist, sozusagen, das kommt ja dann gegen Ende dann raus und... Das ist teilweise alles sehr tragisch dann so, aber mhm. macht dann schon irgendwie Spaß und man freut sich dann halt über das Ende dann auf und dann denkt so, yay, das ist, passt dann doch alles wieder und ist alles schön und ja, gut, nicht für alle Personen, aber ja. <lacht> zumindest für die meisten dann. Heißt, ja,
1: das so ist schon okay. Es kann, die, so eine Geschichte kann ja nicht für jeden gut enden.
0: Nein, nein. Also ja,
1: das, das ist ja auch ein bisschen zu viel verlangt.
0: Ja. Aber immerhin gibt es ein Happy End für unser Hauptpärchen. Das ist doch das <lacht> Wichtigste, ja. Und Schönste. Und ja, auf jeden Fall. Von daher dann, genau. Und dann würde ich auch sagen, dann gehen wir jetzt mal zum Hauptpart über, nämlich zur Analyse, <lacht> wo wir auch so ein bisschen ganz klassisch hier für diesen Podcast auf die Gemeinsamkeiten, und Unterschiede zwischen dem Werk, was wir hier besprechen und dem Originalmärchen dann eingehen. Ähm, du sagtest ja irgendwie, du hättest dich ja auch so ein bisschen jetzt äh, mit meinem Podcast beschäftigt und auch mit der Villeneuve-Version. Mhm. Was ist denn dir am krassesten aufgefallen, wo du sagst, ah, das hast du jetzt wieder erkannt und so und was, äh, wo sagst du so, okay, das geht jetzt doch in eine ganz, ganz andere Richtung, als damals Villeneuve das konzipiert hat?
1: Ja, also, äh, was, was, was mir halt sofort ins Auge gesprungen ist, was du schon erwähnt hast, die böse Vieh. Mhm dass wir die tatsächlich haben. In, in vielen Geschichten ist ja einfach nur, oh, das Biest ist verwunschen und wir wissen nicht, warum. Es ist einfach verwunschen. Mhm. Ist halt so. Da ist ein Fluch. Und hier hast du eben, genau wie in der Variante, dann diese Geschichte mit der bösen Fee, die da eben irgendwie ins Biest verliebt war und so weiter und jetzt äh, Rache will, weil mhm. das Biest sie nicht mochte. Das ist ja schon mal sehr, sehr ähnlich. Wir haben dieses magische Schloss mit vielen komischen Tierwesen, ich glaube, ihr hattet gesagt, da in, in der in der ursprünglichen Geschichte waren dann wirklich so Tiere, mhm. aber hier haben wir es ja mehr so ver verwunschene Menschen, die dann aussehen wie Tiere oder mhm. wie Objekte. Da gibt es ja den mit dem Uhrenkopf, mhm. äh, wie den Butler mit den Hörnern und äh, also Geschichten, aber das ist, glaube ich, auch relativ ähnlich. Und wir haben natürlich diese überladende Hintergrundgeschichte, mhm. die ja dann in, in der Villeneuve-Version ja anscheinend auch zum Ende hinkam, mhm. wo plötzlich noch irgendwie. Enthüllungen über Enthüllungen kommen und eigentlich ist sie doch eine Prinzessin und eigentlich ist das Biest dann doch so und so. Ne, hier ist ja auch nochmal das Ding, dass diese Geschichte, dass das Biest eigentlich seine Eltern umbringen wollte oder umbringen lassen wollte, da hatte der auch einen guten Grund für. Mhm. Ne, das wird ja auch noch irgendwann enthüllt, dass einfach sein, sein Vater ein furchtbarer Mensch war, der Leute irgendwie... Äh, wohl nicht so gut behandelt hat und generell ein schrecklicher Herrscher war und deswegen musste der halt weg, hm. ne, wie man das mit schrecklichen Herrschern so macht hm. ja, und insofern ist er eigentlich gar kein schlechter Junge, aber das sind halt so Enthüllungen, die so im Laufe der Zeit eben alle so kommen und kommen und ne, ich, ich dachte auch schon so Ende Band 3 ist dann plötzlich die Kristallprinzessin Bell plötzlich wieder da, was, hm. ein bisschen früh, <lacht> da kommen noch zwei <lacht> so Und da hatte ich schon so die Ahnung, oh mein Gott, jetzt haben wir hier auch so das Ding, wo zum Schluss dann irgendwie nochmal tausend andere Geschichten aufgerissen werden mhm. und äh, ja, das äh, fand ich dann soweit auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ähnlich. Ganz anders ist natürlich dass Belle zum Beispiel keine Geschwister hat. Mhm. Ne, Das ist ja in den anderen, anderen Varianten immer ein großes Ding, dass sie vor allem diese neidischen Schwestern hat, dass sie in dem Schloss von dem äh, Biest lebt und jetzt äh, Reichtum hat und so weiter. Und die Schwestern sitzen immer noch zu Hause und äh, mhm. haben so ihre Probleme. Auch so dieses ganze Ding, dass ja in der Originalgeschichte der Vater zum Schloss geht, da diese Rose klaut und deswegen eben sie da ins Schloss gehen muss, um sich dem Biest äh, quasi zu übergeben mhm. und äh, um den Vater halt zu retten. Das ist ja hier auch nicht, mhm. dass das das spielt ja hier alles keine Rolle, genauso wie die Familie halt dann später relativ egal ist, weil der Vater relativ früh stirbt und sonst keine Familie da ist, mhm. außer halt der Mutter, die sie retten möchte. Mhm. Und das ist schon mal wieder was ganz anderes. Dementsprechend fällt auch dieses Element weg, dass sie zwischendurch mal ein paar Tage, Wochen, Morte, was auch immer, nach Hause geht und das Biest sich zu Tode hungert. Mhm. Ähm, ähnlich ist dann hier nur, dass er dass hier halt äh, durch äh, ja Bezug zu essen <lacht> zu sterben droht, weil ihn sein Personal vergiftet. <lacht> ähm, <lacht> Was, Was auch eine ganz tolle Szene ist. Natürlich funktioniert es nicht. Das ist ja nur Lebensmittelvergiftung quasi, yeah. weil er mehr oder minder unsterblich ist. Aber äh, fand ich eine super Szene. Das war ja auch so der Moment, wo sie feststellt, oh mein Gott, der ist eigentlich, der wirkt nur so grantig so mhm. und böse und der ist eigentlich ganz, ganz nett. Mhm. Er wollte ja sein Essen nicht mit ihr teilen, weil er wusste, da ist was faul.
0: Ja, wo sie es noch hinkriegt, dass er dann das wieder ausspuckt. Das so, so mm -hmm. großartig gezeichnet. So, so von ihm so, ja, mein Vater hat auch, wo er betrogen war, dann auch ständig irgendwelche Sachen zu sich genommen, die ihn nicht gut waren und daher hat sie das dann gelernt, wie sie dann das äh, dafür sorgt, dass er es wieder ausspuckt. Ja. Und das, äh, wo Kyrie, also unser Biester ja auch irgendwie sagt, was bist du denn für eine? <lacht> so ja, ähm, auch ganz, ganz
1: interessant ist ja, in der Originalversion ist ja die ganze Motivation, dass sie da hinkommen soll, damit sie das Biest heiratet, ne? und das ist ja hier eigentlich überhaupt kein Thema, mhm. so diese Beziehung zwischen den beiden kommt ja erst so nach und nach, aber die treffen sich ja nicht unter der äh, Voraussetzung, dass sie irgendwie ein Paar werden sollen, mhm. Sondern er, er gabelt sie halt auf, weil ihr Vater sie gerade umbringen will und er sie halt rettet und dann sagt: ah, du bist eine Schneiderin, willst nicht hierbleiben, ist doch ganz cool, hm. eine Schneiderin zu haben. Und ähm, das ja. ist halt auch noch eine zweite Bell, gibt es auch Leucht ein bisschen untypisch.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, also. Und natürlich ganz großes Ding, dass sie zwar am Ende eine Prinzessin ist, aber das eigentlich total egal ist, weil sie niemand ablehnt, weil sie keine Prinzessin ist. Sondern das Biest dann eben sagte, ey, ist mir wurscht mhm. und da, da funkt auch sonst niemand rein, der sagt, ey, du kannst hier keine, keine Nicht-Prinzessin heiraten. Mhm. Ähm, sondern er sagt einfach, äh, mir mir ist dieser Unterschied egal und deswegen ist das total okay. Mhm. Ne? Und äh, das fand ich auch einen sehr guten Unterschied. Ähm, denn äh, da, da hattet ihr schon recht, dass ist so ein bisschen Thema verfehlt in der Originalgeschichte. Hm. Äh, ja, und äh, dass er sich halt dann eben wieder ins Biest zurückverwandeln lässt, weil das seine wahre Natur ist und er dann so leben kann, wie er sich äh, fühlt.
0: Genau, er hatte nämlich auch erzählt gehabt, so dann zu dem Zeitpunkt, wo er dann halt noch, in Anführungszeichen, normal aussah, ähm, mhm. war das immer so ein Charadespiel dann irgendwie für ihn. So Er konnte sich nie so ausdrücken, wie er es eigentlich wollte und so, weil es auch ein bisschen so Rollenerwartung war, so für ihn als Prinzen. Und dass er dann erst, als er dann eben dieses Biest wurde und wie er sagte, so ein paar Schichten ablegen konnte, so hat er das erstmal gemerkt, so okay, wie ist er dann wirklich so drauf? Und wo er dann auch mhm. gemerkt hat, dass dann halt unsere Bell äh, dann auch ihn auf äh, ihn ja quasi nur so kennengelernt hat und ihn trotzdem so wertschätzen kann. Mhm. Wohingegen unsere Prinzessin Belle ja dann auch gegen Ende dann raus äh, hören lässt, vor allem. Sie akzeptiert diese Biestgestalt nicht. Sie will eigentlich nur ihren alten äh, von früher äh, Prinzen von früher haben und entsprechend ja. dann schock, geschockt reagiert, als dann er dann sagt so von wegen Hey, nee, ich finde das andere Aussehen viel cooler irgendwie. <lacht> yep. Und äh, dachte ich so ja, das finde ich dann wenigstens konsequent dann auch.
1: Und äh, ich möchte kurz einwerfen, ich finde das Biest Aussehen auch viel cooler. <lacht> ja, das ist ja meistens so, dann so. Ja, wobei bei, bei bei Meatloaf, also der sieht auch als Prinz nicht so toll aus.
0: Ja, Aber. ja
1: ja <lacht> der ist halt auch kein Prinz
0: <lacht> nee nicht so wirklich Ich ja. das hat mich sehr sehr erinnert so es gibt ja eine Realfilmversion mit Susan Sarandon als Belle und Klaus Kinski als Beast und der dann halt am oh Ende Gott. Ja, ja. und äh, Klaus Kinski sieht auch am Ende als Prinz halt aus wie Klaus Kinski, nur halt mit blonder Perücke und äh, Barock-Rococo-Kostüm, wo ich auch sagte, oh Gott, das, sehen. Also, das ist so <lacht> schlimm. Also das war jetzt bisher so mein Worst-Case-Szenario, wo <lacht> ich dachte, nein, 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 nein. Ich meine, gut aussehen ist ja immer eine sehr subjektive Geschichte, aber... Ja, klar. Äh, nee, nee, <lacht> in dem Falle nee, ja. Nee, also was ich auch nochmal ergänzen würde, was ich halt super krass finde, also mit heftigsten Unterschied ist ja einfach diese dysfunktionale Vater-Tochter-Beziehung. Also oh Gott, das, ja. Ne? Also sonst ja, war es ja, ja immer so, Mutter ist dann schon vor Beginn der Geschichte schon irgendwie weggestorben, ist ja bei den mhm. meisten Märchen dann so und dann gibt es halt diese innige Vater-Tochter-Beziehung und hier haben wir das ja gar nicht. Oder dann auch rauskommt äh, er von wegen, ja, er hatte ja die ganze Zeit eigentlich Komplexe, was sie betrifft eben, weil sie, mhm. ähm, als er geboren wurde, hatte sie schon diese lilanen Haare und er hatte dann schon von Anfang an diese Zweifel von wegen, ist das überhaupt mein Kind? Ja, nein. Und äh, dann mhm. auch ihre ganze Kindheit weg hat er mal geguckt, so dass sie dann zum Beispiel ihre Haare immer nicht zeigt und so und, aber er hat dann halt nie was gesagt, weil er halt seine Frau so liebt und so und mhm. äh, als sie dann halt quasi stirbt, in Anführungszeichen, oder vom Biest dann geklaut wird, dann, äh, lädt er so sämtlichen Frustern auf, bellt dann irgendwie ab und sperrt sie sogar ein. So von wegen, du sollst auf ewig leiden, du sollst ewig unglücklich werden, Blatter da. So, du bist schuld, mhm. dass meine Frau tot ist. Oder so, also, wow. Also das ist ja schon mal eine ganz andere Richtung als bisherige Adaption Ja,
1: ja. Ähm, da, da fand ich es auch ganz interessant. Ich, ich hatte immer gehofft, dass so ein, so ein Anflug kommt von eigentlich äh, sperrt er sie zu Hause ein, weil er sie so liebt und sie nicht auch noch verlieren möchte. Mhm. So quasi völlig geisteskranker Ausdruck von eigentlich positiven Gefühlen. Mhm. Aber da, da kommt ja gar nichts. Ja, ne. Der, der ist einfach einfach nur ein, ein furchtbarer Mensch. Mhm. Und was mich dann noch noch in dem Punkt so richtig genervt hat, das fand ich so richtig schlimm, ist, wenn sie dann irgendwann ihre Mutter rettet. Sie ist ja für einen Moment gerettet, bevor mhm. dann die Mutter letztendlich auch stirbt. Dann sagt sie noch, oh, sei nicht so hart mit deinem Vater, er ist eigentlich ein guter Kerl. Und ich dachte, wie, wie, wie kannst du das sagen? Nach dem, was der abgezogen hat. Ich meine, sie war nicht dabei, offensichtlich, ne? Aber aber trotzdem, heilige Scheiße. Und
0: das Detail erinnere ähm. ich mich jetzt gar nicht. Also ich erinnere mich, dass sie am Ende, ähm, genau, da hat sie ja halt diesen kurzen Moment, wo dann halt La Media aus dem Körper von der Mutter raus ist ja. und ähm, die Mutter tatsächlich auch eins eins mit ihrer Tochter noch mal kurz reden kann und wo sie noch sagt, so, ja. Äh, es tut mir leid, dein Vater war ein schwacher Mensch. Ich werde gleich mal mit ihm ganz doll schimpfen, weil ihr klar ist, dass sie stirbt. Und, ja, so, so, ja. Also an das erzählt, erinnere ich mich jetzt gerade. Ja, klar. Nein, so, so,
1: so. Ich, ich habe das aber jetzt so aufge aufgefasst wie, ja, der, der ist halt eigentlich nicht so schlimm. Hm. So, Ich, ich denke mir, ja, heilige Scheiße, nee, nee, nee da hilft auch mal hier ein ernstes Wörtchen reden nicht. Das, das ist einfach hm. furchtbar. Ne? Also dass das ist viel zu milde mit diesem Vater.
0: Okay, an das Detail erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr, sozusagen, aber... Nee, ich, ja.
1: das, das ist vielleicht auch mehr mehr meine Interpretation dessen, was du gesagt hast, mhm. aber ähm, ich, ich, ich finde das viel 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 zu milde. Mhm. So, in, in, in vielleicht so
0: ist es aber auch eine Übersetzungsgeschichte, das könnte vielleicht auch wenn du sagtest ja, du hättest ja die englische Version gelesen, vielleicht haben sie irgendwas anders übersetzt, als es dann bei mir in der deutschen
1: Version war. Nee, das kann schon gut sein, dass das ziemlich genauso war, wie, wie du das gesagt hast, aber aber ich, ich hatte das so aufgefasst wie, ah, er ist okay. eigentlich nicht so schlecht, mhm und äh, dass ich, ich, ich habe mich da echt geärgert an, an dieser Stelle ja das kann ja ich sie hat den geheiratet sie war ewig mit dem zusammen der war vielleicht auch mal netter als er dann war aber aber trotzdem das, das fand ich so richtig eklig
0: mhm. ja nee das, das würde auf jeden Fall dann nicht gehen also. Müsste ich die Stelle nochmal nachlesen, aber das wäre äh, natürlich äh, richtig, ja. richtig krass, wo ich mir denke: so, oh, so. So, so, aber, so hatte ich das zumindest aufgefasst. Ne? Mm, äh, ja, aber so wie ich das auch verstanden hatte, dass, äh, war es ja so, dass der Vater immer das versucht hatte, dann so gegenüber seiner eigenen Frau so, so zu verstecken, dass er eigentlich Vorbehalte gegen seine Tochter hat. Dann so. ja, was ja auch irgendwie ein bisschen ja. verständlich ist, wenn man denkt: so, Okay, das ist tatsächlich nicht dein eigenes Kind, also was ganz anders aussieht als dann deine Frau oder du selber. Vorbehalte da haben
1: ist ja eine Sache, aber.
0: Ja, aber ja also das ist wir sind uns auf jeden Fall einig dass es auf jeden Fall keine gesunde Beziehung zwischen denen und selbst wenn da zwischenzeitlich mal so kurze Lichtmomente sind wo er zum Beispiel sie dann gerettet hat vor einem Sturz oder am Ende sich ja doch irgendwie so ein bisschen opfert dann so dass sie nicht da von diesem Söldnertrupp dann irgendwie erschossen wird die auf, eigentlich auf der Jagd nach dem Biest sind mhm. und ich so ja gut aber das macht das nicht ungeschehen dann so und das merkt man ja, ja dann über alle Bände hinweg dass äh, Bell das ist ja auch ein ganz krasser Kontrast zu dem Originalstoff sie Unglaubliche Komplex hat, was ihr Aussehen betrifft. Und das wird ja mhm. halt wirklich bis fast Ende der Reihe nicht los. Also, sie hat dann, äh, sie denkt die ganze Zeit immer so, sie ist hässlich, sie ist anders, sie kann ihr Gesicht niemandem zumuten. Und unser Biest dann so, der spricht sie ja noch darauf an, und so von wie so, was ist denn dein Problem dann so? Und das gibt überhaupt gar mhm. keinen Grund dafür. Und, ähm, versucht er da auch so ein bisschen den Kopf zu waschen. Und er sagt so, ja, das ist, dass sie das nicht versteht. So, ihre Mutter hat zwar gesagt, so, okay, sie sei hässlich, aber das hat sie ja wirklich nur gemacht, um sie vor den vermeintlichen Bies hier dann zu schützen, dass sie eben Richtig. sich geklaut kriegt. Also es war in dem Moment auch eine Notlüge und das sagt sie auch äh, quasi im Sterbebett dann auch ihr nochmal sehr, mhm. sehr deutlich von wegen, so, nein, ich habe dich wirklich nur versucht zu retten und genau, und das, was der Vater hat, dann meint sozusagen, das ist einfach nur quasi seine Rache dann gewesen, dann so um dann seinen Frust dann auf sie zu übertragen. Aber das ist dann klar, wenn du da so ein junges Mädchen dann bist und das... Ähm, wird ja auch gesagt, dann so zwischen dem Vorfall, wo die Mutter dann äh, quasi stirbt und so und dem Moment, wo unsere Belle dann das Biest dann richtig trifft, vergehen ja auch nochmal fünf Jahre und wenn du da fünf Jahre lang komplett eingesperrt mhm. bist und dann nur noch deinen Vater irgendwie siehst und vielleicht ab und zu mal so ein bisschen Kundschaft äh, durch die Tür schlitz, um Aufträge anzunehmen, mhm. äh, das ist ja dann klar, also dann hast du natürlich so dieses Mindset von wegen so, ich bin hässlich, ich bin hässlich, ich bin <lacht> unwürdig äh, anderen gegenüber, das irgendwie loszuwerden ist dann auch schwer, also... Das muss man ja, sehen sie sie das ist sehen. ja
1: auch nicht nur eingesperrt, sondern sie macht ja auch das Vaters Arbeit die ja. ganze Zeit, während er sich besäuft.
0: Ja, das kommt auch noch erschwert hinzu. Also ah, pfui. Ja, nee. Na, also
1: also <lacht> würde er sie einfach nur, nur in Häkchen einsperren und wäre ansonsten nett zu ihr hm. und würde meinetwegen mit ihr zusammenarbeiten, hm. würde ich sagen, okay, der hat Probleme, aber er ist nicht hundertprozentig böse, aber... Hm. Oh mein Gott, was, was für ein furchtbarer, furchtbarer Mensch.
0: Ja, also, also bitte nicht nachmachen da draußen. Also, das ist keine Vorbildfunktion. <lacht> nee. Also, das ja. sehen wir gar nicht. Also, von da war ich dann auch überrascht, dass dann eben die Rolle der Mutter dann doch deutlich präsenter ist als an anderen Adaptionen, so. Das ist ja auch mal mhm. interessant, auch wenn es jetzt teilweise eine sehr passive ja. Rolle ist, dann so, weil wir kriegen ja gar nicht so viel von ihr zu Gesicht, weil sie ja dann eben ja... Ja, dann, sie hat
1: ja so quasi zwei Szenen.
0: Genau, also sie wird ja dann quasi ja dann entführt, dann so, und... La Media benutzt ja dann ihren Körper so ein bisschen so als Hülle, weil ähm, hat mir ja schon ein bisschen angerissen, die ist ja dann so eine Göttin, so eine Fee dann so und die hat ja dann komplexe wegen ihres eigenen Aussehens dann so und sie hat halt die Möglichkeit irgendwie so so, so Körperwanderung, wie sich dann so in einen Körper mhm. zu schlüpfen und sie hat aber das Problem gehabt, so weil sie stammt ja auch irgendwie von so einem Naturgeistervolk ja dann ab, so und so normale menschliche Körper halten dann halt ihren Geist nicht aus und als sie dann eben den Körper von Bells Mutter entdeckt, der dann halt dieses Rosentattoo dann hat, dann merkt sie auf einmal, oh, der ist resistent, den behalte ich mal. Mhm. Und zwischenzeitlich kriegt, äh, dann irgendwie begegnet sie ja dann auch Belsa und denkt sich auch so, hm, hat ja zwischenzeitlich noch den Plan von wegen so, den könnte ich ja als Ersatzkörper ja benutzen, weil der hat ja auch dieses Rosentattoo. Mhm. Und äh, genau, Kontext, also dieses Rosentattoo, das haben ja sowohl Mutter als auch Tochter ja bekommen, weil eben die Mutter ja damals in den Wald irgendwie dann, gegangen ist und sich da verirrt hat so und halt dieser Herrscher dieses Waldes ähm, der sie total toll fand so und daraufhin ihre kleine Tochter im Bauch wiederbelebt hat hat sie halt eben mit diesem Rosen-Tattoo gesegnet, damit sie den Schutz äh, der Naturgeister auch hat und äh, wie sich hier herausstellt, ist es ja im Laufe der Geschichte ja durchaus wichtig, weil sie ja immer wieder von gewissen Kräften dann irgendwie dann attackiert werden, so die dann, äh, wo sie aber dann geschützt werden durch das Tattoo, was natürlich ganz schön ist, dass sie da.
1: Ja, es, es wird ja auch potenziell, wenn sie La, La Media bekämpfen, ja. weil da ja quasi die Mutter dieses Tattoo oder Mal oder was auch immer heißt es auf Bell transferiert, quasi, mhm. weshalb dann plötzlich der Körper von La Media eben ihrer Magie nicht mehr standhalten kann und sie dann quasi an ihrer eigenen Magie stirbt.
0: Genau, also sie kann dann äh, Bell kann sie dann tatsächlich auch besiegen, weil es war natürlich halt eben so dieser große Konflikt von wegen, naja, Bell will ihre Mutter zurückholen, aber gleichzeitig ist der Körper ihrer Mutter von La Media besetzt und äh, da kannst du ja nicht einfach den Körper der Mutter äh, töten, um La Media zu besiegen, aber dadurch, dass dann quasi Mutter dann sagt, nee, es ist okay, weil. Die ja quasi dann kurz nochmal so eine Art Traum sie hat nochmal besucht und so und sagt, hey, du, äh, wir haben nicht mehr viel Zeit, so, ich helfe dir mal und dadurch hat sie dann eben die Möglichkeit, dass sie sagt, okay, ich gebe dir quasi meinen Naturschutz, äh, ich übertrage das auf dich dann und äh, dadurch ähm, gibt sie dann quasi dann, bält und so die Freifahrtschein von wegen so, es ist okay, ich habe meinen mein Frieden gemacht, so, besiege sie, bevor die noch was Schlimmeres tut, weil in dem Moment macht ja dann Lamedia in, bei dieser Königshochzeit ja ein absolutes Massaker. Mhm. Weil das ist ja auch so abgefahren, weil zum Beispiel im Originalstoff so, da ist ja dann diese ganze Fluchgeschichte mehr oder minder nur auf den Anfang dann irgendwie produziert, aber hier zieht sich das ja noch weiter hinaus und so. Also La hat ja von unserem Biest ja überhaupt nicht äh, genug so und sie setzt ja wirklich alles daran, so ihn für sich zu gewinnen, obwohl das eigentlich ziemlich aussichtslos ist. Und sie fasst dann irgendwann diesen völlig absurden Plan, weil sie ist ja der Meinung, sie ist damals abgelehnt worden, weil sie halt alt und hässlich ist. Und sie denkt sich dann, aha. Ich muss einfach alle so drehen, dass ich am Ende die einzige noch hübsche Frau bin. Und entsprechend, mhm. äh, kill ich alle Frauen dann also, oder lasse sie alle in <lacht> Idols verwandeln. Wo ihr auch so, denkt vollkommen so, plausibel. Oh, vollkommen plausibel. Also, das ist dann so ein Narzissmus, <lacht> der dann in halt ihr so rumirrt, und wo du ja. auch denkst, so, what? What? Und so. Aber es ist halt auch mal spannend, dann halt auch mal diese Figur dann halt in so einer richtig krassen Antagonistenfigur dann auch zu sehen. Mhm. Ähm, weil dann so im Originalstoff, da passiert ja eigentlich sonst nicht so viel an Action und so, aber hier ist es ja mhm. mal richtig so, wow, okay, das, das dann, mhm. da kommt da richtig was zu ja. tragen. Und deswegen wirkt da halt am Anfang das äh, mit der Königin und so, wirkt das erstmal alles super verwirrend von wegen so, was mhm. macht Lamedia eigentlich, warum ist das für uns jetzt wichtig? Und am Ende wird dann erst klar, mhm. es muss irgendwie, um einen bestimmten Pakt zu erfinden müssen gewisse Parameter erfüllt werden, also dass jemand mhm. vom hohen Blut dann geopfert wird, in dem Falle, Killt dann die Königin, die halt verraten wurde von mehreren Leuten, dann den König und dann kommt irgendwie so ein spezieller Stein, der auch von den Naturgeistern eigentlich mal stammt, aber der halt irgendwie im Schloss verließ irgendwie war, weil alle sagen, der ist verflucht, der kam dann auch bei der Hochzeit zum Einsatz und laddi da und am Ende kann dann La Media dann halt da ihre Dämonen da rumwüten lassen, aber dank unseres Biestes und Bell kann das Ganze dann doch wieder aufgehoben werden.
1: Ich finde eigentlich ganz schön, dass diese Geschichte, ja eigentlich nur existiert, weil Leute Minderwertigkeitskomplexe haben.
0: Ja, Grund um alle. alle. Alle in
1: dieser Geschichte fühlen sich, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, vor allem nicht schön genug. Und äh, das äh, ist, ist die Motivation für alles. Mhm. Finde ich find ich ganz interessant. Ähm, ich finde es auch ganz interessant, das Biest, das hat irgendwann so eine, wo, wo er... Äh, über sie siniert, weil sie halt so so Probleme mit ihrem Aussehen hat mhm. und so weiter, wo er dann irgendwie sowas in der Richtung sagt, ah, du musst nur begreifen, dass du schön bist und schön sein hat auch manchmal Vorteile und so. Mhm. Äh, hä? Was ist das jetzt noch für eine Anmerkung? So Was für Vorteile? Was ist hier? Mhm. Äh, Finde ich ganz interessant. Ich habe übrigens auch gerade nochmal nachgesehen, diese Geschichte mit dem Vater ist im Englischen genauso, wie du es gesagt hattest. Okay. Ne, äh, ver vergib deinem Vater, er ist ein schwacher Mann, ich werde ihm ein... Äh, naja, hier heißt es, I'll give him a nice long scolding. Ah, okay. Das das klingt noch mit diesem netten Lächeln dabei. Sag, ich red mal mit dem, das ist schon
0: okay. So. Ja, also, ist, ich habe ja jetzt genug Zeit, um mit ihm zu schelten. Also.
1: Genau, genau. Und nee, Ich finde das viel zu nachsichtig mit diesem schlimmen Menschen.
0: Ja, ich versuche das auch gerade jetzt hier zu finden. Da, da, da. Also genau, hier, bitte verzeih deinem Vater, er war ein schwacher Mensch. Ich nehme mir jetzt ganz viel Zeit, um ihn mit ihm zu schimpfen. Genau. Okay,
1: das klingt zumindest ein bisschen, bisschen härter.
0: Ne? <lacht> ja. Das kann ja manchmal tatsächlich sein durch so Übersetzungsgeschichten, wo man denkt, so, mh, mhm. so, das kann manchmal doch sehr out of context sein. Ja ja. Also das ist schon teilweise echt abgefahren. Ähm, mir ist gerade vorhin noch ein Punkt eingefallen, den ich auch irgendwie interessant fand, ähm, wo er vorhin wir haben ja auf einmal dann noch eine zweite Belle, also die Prinzessin-Belle. Mhm. Und da äh, kam mir gerade jetzt erst beim Sprechen irgendwie das in den Sinn so, das hat ja auch ein bisschen Anleihen an die kleine Meerjungfrau. Wo dann halt, ähm, Ach, okay. ne, weil wir haben ja dann eben Setting, so unsere kleine Meerjungfrau, die verliebt sich in den Prinzen, aber er hat ja dann vor Ort dann noch jemanden, die auch in ihn verliebt ist und die äh, halt ein Mensch ist, und, äh, also ein richtiger Mensch ist. Und die anscheinend den Prinzen auch schon mal gerettet hat, wo ich sagte, und äh, wurde dann auch klar, es ist eine unglückliche Liebe, weil der Prinz dann gar nicht unsere Miriam vorhaben will, sondern die andere. Äh, ja, da ist so, oh, oh, da hat sie das auch noch mit reingewoben, das ist natürlich dann auch spannend, weil das kommt ja dann auch so nach und nach dann raus, so, dass dann unsere Prinzessin Belle ja eigentlich nur die Situation für sich dann ausgenutzt hat, indem sie zufällig den Prinzen da gefunden hat an der Küste und der zufällig dieses Kreuz dann hatte und er sie dann noch fragt von wegen so bist du Bell? und sie sagt dann so ja 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 so weil sie denkt so ach das ist ja ein hübscher Kerl den nehme ich mal und ui äh, oh, also dachte boah also die ist wirklich auch sehr abgedreht dann so man denkt sie erstmal so oh sie ist so süß und niedlich so und hübsch und so mhm. und erfüllt alle Kriterien und so und dann kommt dann raus so nee sie ist, wie schon sagst, sagt ist ein ziemliches biest dann so die versucht alles zu ja. eliminieren was sich ihrem weg stellt und Sie verrät sogar ihr eigenes, ihre eigene Heimat, obwohl ich auch so dachte, wow, okay. also ne,
1: sie, sie ist ja auch so eine, so eine richtig fiese Opportunistin. Ne? Also ja. wir haben ja das Biest, was zweimal gerettet wurde, ja. äh, von einer Bell. Und die Bell hat dann eben auch dieses Kreuz. Mhm. Und ähm, das zweite Mal ist ja irgendwie, ist er am Ertrinken und wird rausgezogen. Und dann ist sie da eben, findet das Kreuz auf ihm drauf, so auf seiner Brust. Mhm. Und äh, er wacht auf, oh, bist du Bell Und natürlich sagt sie ja, denn sie mhm. ist tatsächlich Bell Und dann hat sie eben auch gerade das Kreuz. Und deswegen glaubt er einfach, sie wäre eben die Bell die ihn schon mal gerettet hat. Mhm. Und sie hält das nicht für nötig zu erwähnen, dass sie das nicht ist. Denn mhm. sie findet den ziemlich schnieke und das ist auch noch ein Prinz. Das bietet sich ja an, dass man dann diese Gelegenheit ausnutzt, sich zu verheiraten. ne? Also ja. ist
0: ja eine gute Chance. und äh, ja, Vor allem kommt auch noch ja hinzu, weil sie ist ja irgendwie die sechste Prinzessin von irgendeinem König dann so. Das heißt, ihre Chancen dann mhm. irgendwie mal ihren Traumprinzen zu kriegen, sind ja nicht besonders hoch. Wodurch Richtig. sie natürlich erst recht die Situation nutzt, dann für sich zu sagen, okay, ich fackel einfach mal mein, mein Schloss an okay. so und äh, ermögliche meinem Traumprinzen dann so, dass er da irgendwie das Land überfallen könnte, wenn er wollte und mhm. äh, Dadurch fühlt er sich halt auch sehr, sehr schuldig und ähm, er sagt das ja auch dann so gegen Ende von wegen, ja, er hat ja schon das ein oder andere mitbekommen, aber hat das halt immer so wegignoriert, mhm. weil sie hat sich zum Beispiel auch Verbrennungen zugezogen so und da fühlt er sich halt mhm. schuldig. Und äh, deswegen kann er auch sehr, sehr lange von ihr nicht loslassen. Und er äh, mhm. sie ist ja auch mit verflucht worden. Also ähm, La Media hat sie ja dann äh, damals, dann, bevor sie den Fluch ausgesprochen hat, sie ja mitbekommen, oh, Moment mal, mein kleiner Traumprinz, der will gar nicht mich heiraten, sondern diese schöne Frau. Und dafür mhm. kriegt sie ja einen völligen Anfall so und verflucht alles und jeden, inklusive unsere Prinzen. Mhm. Und ähm, die Kristallnebel, heißt es ja dann zwischenzeitlich, dann so die, deren Herz wird dann einfach so in Eis verwandelt und einfach dann in alle Himmelsrichtungen verstreut und so. Und mhm. das benutzt dann Lamedia dann, um zum Beispiel ihre Dämonen dann irgendwie zu erwecken dann. Und genau, und in den Deal, den dann halt unser Prinz ja dann eingeht, dann mit diesem Drachen, wie äh, will heißt der dann, äh, der ähm, besagt dann halt so von wegen, ja, ich muss irgendwie in La Media besiegen und ich muss gleich den Fluch um die brechen. Und dadurch hat er eben die Möglichkeit, dann mit diesem Schloss durch Raum und Zeit zu wandern und halt diese Kristalle wieder einzusammeln, um halt eben unsere besagte Prinzessin Belle wieder aufzuwecken, weil die ist dann halt mhm. in so einer Art Eiskoma. Und ähm, aber man merkt dann halt schon so nach und nach so, naja, so eine richtige Liebe ist das eigentlich nicht, die er für sie empfindet, sondern das ist einfach wirklich Verantwortungsgefühl. Und dann erst so durch ja. äh, unsere Belle dann so, die er halt immer die ganze Zeit Göre nennt, wo man auch erstmal denkt, so <lacht> ah, ah. denkt man sich auch erstmal <lacht> so, okay, was findet unsere Bell an ihn? so? Aber man merkt dann so Stück für <lacht> Stück. <lacht> das ist auch ein bisschen Teil des Fluches dann so, dass, ähm, was wiederum auch vom Original übernommen wurde, ist ja dieses so, ja, dass dann die Sprache einfach nicht mehr so blumig ist wie früher dann, sondern das genau. ist einfach, einfach alles ein bisschen rauer, so ein bisschen gröber dann so. Aber das kommt dann halt ähm, Kyrie, also unserem Prinzen, ja dann auch sehr entgegen, weil er dadurch das erste Mal wirklich offen über alles reden kann, was er sonst immer so hinter mhm. Berg gehalten hat, so und ist dann dadurch natürlich umso überrascht so, dass er dann von unserer Welt dann akzeptiert wird, so und er es geht ja halt irgendwann an den Punkt, wo dann Bell von Lamedia ihr Gesicht geklaut wird, weil die dann natürlich äh, sie auf dem Kieker hat, weil sie auch das ist so, ne, du hübsches Ding, so dich will ich nicht um einen Prinzen herum haben. dir äh, die klaue ich das Gesicht auch. Und Kyrill setzt sich ja dann ran, äh, oder versucht ja wirklich alles, um sie zu retten. Und mhm. geht dann wirklich sehr äh, heftige Wege dann, äh, oder macht dann halt einen sehr krassen Weg dann so, um äh, zu kommen. Und da wird er noch von seinem ähm, Butler, dann so, Luca, dann noch gefragt von mir, so, warum machst du das eigentlich überhaupt so? Warum ist sie dir so wichtig? Und dann sagt er noch so, weil sie so ist wie ich, weil er schon gemerkt hat, in dem Moment, wo sie sich das alle erstmal wirklich begegnet sind, wo Belle sogar bereit war, mit einer Axt auf ihn loszugehen, weil sie gesagt hat, so hier, mein Leben ist gerade zerstört, so äh, gib mir meine Mutter wieder und sie ihn beinahe getötet hätte, wo er gemerkt hat, okay, sie ist auch so eine, die sehr viel hinter Berg hält, aber wenn da mal was ist, so, dann explodiert sie förmlich und da hat er sich, <lacht> äh, hat er viel von sich in ihr wiedererkannt und da so gleich und gleich gesetzt sich an quasi. Und ja, ja. Ich
1: meine, sie, sie sieht sich ja auch als Monster quasi. Ja, quasi. Ne? quasi dann so. Also das ist ja also erst bei, gegen Ende. Bei ihm ist es ist. Fluch, bei ihr ist es Trauma.
0: Ja, definitiv. Mhm. Also er sagt ja auch selber dann auch so, wo es ja dann gegen Ende um, so eine Undercover-Version machen auf so ein Ball, so dann äh, sagt er ja auch sozusagen, du hast dich im Grunde genommen selber verflucht. Indem du halt die ganze mhm. Zeit immer so dieses äh, dieses Mantra in dir hast und so. Und ähm, mhm. sie hätte die Möglichkeit, eigentlich sich selber davon zu äh, befreien und quasi sich selber auch zu verzeihen. Und das ist mhm. dann auch so herzureißend ja, so. Und man merkt dann auch so, ja, irgendwie empfindet er was für sie, aber er kann das nicht zulassen, weil er halt eben diese Verpflichtung mit dieser Verlobung äh, dann mhm. eingegangen ist zu der Prinzessin Belle. Und dann denkst du auch so, oh Gott, das ist so Herzschmerz, <lacht> das ist so traurig und so. Ja. Und äh, dann, als dann am Ende dann dann quasi dieser zusätzliche Fluch nochmal kommt, indem er halt einen Gedächtnisschwund dann hat so, und mhm. dann denkst du auch so, ach du Scheiße, dann ja. auch noch da. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja das, so, das war nein. auch so, oh mein Gott, jetzt jetzt noch noch ein Plot twist oh mein ja, Gott. Ja. Ähm, was ich auch noch ganz, ganz interessant fand, ist hier mit der, mit der äh, Kristallprinzessin bei dieses Ganze, dass sie im Rollstuhl sitzt, das ist ja auch alles nur Show.
0: Ja. Definitiv. Ne, das, das
1: das ist ja, die die kann ja gehen, aber sie will ja hier noch ein bisschen bemitleidet werden mhm. und äh, Hilfe kriegen und damit er sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen schuldiger fühlt und so weiter. Ja, ja. Ähm, und was ich ganz interessant fand, war ähm, in den anderen Adaptionen oder Versionen, was auch immer, ist es ja gerne mal so, was habe ich das so mitgekriegt, dass die Gespräche zwischen der Belle und dem Biest in der Regel sehr monoton sind. Mhm. Ne? Also jeden Tag, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Wetter ist schön, so ungefähr. Und das, das soll dir ausdrücken, dass das Biest nicht so eloquent und wortgewandt ist, wie es in menschlicher Form gewesen wäre und ich finde diese Variante hier eigentlich ziemlich geschickt, weil wir das ja schon irgendwie mit drin haben müssen, dass mhm. es nicht mehr so eloquent ist, aber es ist halt immer noch die Hauptfigur von einer recht langen Geschichte, die mhm. eben auch relativ viele Dinge tun muss und da finde ich es ganz gut gelöst, dass zum Beispiel dann wenn sie im Schloss ankommt und hungrig ist und er hat da sein Festmahl stehen und er sie einfach anbrollt, nee, ich teile mein Essen nicht, mhm. alles meins, alles meins und ähm, erstmal alle verwirrt so, warum benimmst du dich so? Mhm. Und sie dann aber, wenn sie sieht, dass er jetzt vergiftet ist, begreift, dass er schon im Herzen was Gutes im Sinn hatte mhm aber das eben nicht sagen oder zeigen konnte und sich deswegen aufgeführt hat wie so ein Affe. Mhm. Und dass ähm, das, das finde ich, kommt hier ganz gut rüber, dass sie eben durch sein, sein etwas wildes, unsittliches Benehmen mhm. eben ausdrückt, dass er nicht mehr der charmante Prinz ist.
0: Ja, der ist auch schon teilweise wirklich sehr rabiat dann auch. Also ja klar, aber
1: überlege, du hättest jetzt die ganze Geschichte mit so einem Biest, was die ganze Zeit nur redet, so ja, ja, mhm. hast du gut geschlafen, ja, ja. ja die
0: Devote dann so, äh, das haben wir hier ja gar nicht. Yeah.
1: Das fun funktioniert ja dann überhaupt nicht mehr. Ne? Ja. Also das, das fand ich hier sehr erfrischend, dass das einfach so, so ein richtiger Krawall-Idiot äh, ist.
0: Ja so, aber irgendwie ist es auch witzig, irgendwie findet man den trotzdem ja cool so und man merkt natürlich, ja auch so, natürlich. Ähm, er, er wirkt zwar sehr grob dann so, aber ähm, ihm ist schon das Wohl seiner Leute dann auch sehr am Herzen dann so mhm. gelegen und äh, indem er wirklich alles dran setzt, um diese Fluch zu brechen so und er dann auch äh, sagt so, er kann es verstehen, dass die Leute versuchen ihn zu vergiften, um vielleicht irgendwie den Fluch zu brechen, weil keiner weiß ja so richtig, mhm. wie das gut funktionieren kann und die haben ja auch noch so diese Deadline so von wegen, okay, von dem von diesem Drachen dann so gesetzt also mit dem Teufelspacken in Anführungszeichen wo gesagt wird okay wenn du bis dahin das nicht geschafft hast dann äh, lösche ich alles aus so und ich, ich fresse deine Seele immer so hups, ja okay da ist ja ein gewisser mhm. Zeitdruck auch also von daher ja. kann sich ja äh, Kyrie auch jetzt nicht so die ewig Zeit lassen so um das alles zu machen und die sind mhm. schon seit 200 Jahren unterwegs wo ich so also dachte wow das ist ne? äh, nicht gerade wenig, wo man sich auch wiederum fragen könnte, okay, ist das vielleicht nicht ein zu großer Altersabstand zwischen unserem Biest und unserer Bell? Aber naja, timey-wimey ist es, äh, kann man vielleicht noch so ein bisschen ignorieren dann so, weil ja, so groß an Lebensweisheiten wie zum Beispiel ein Vampir hat, hat er jetzt anscheinend auch nicht so gewinnen können, vermute <lacht> ich jetzt mal. Also so rede ich es mir vielleicht ein bisschen schön, gebe ich mal zu,
1: aber Ja, ach, äh, da, das da das wird ja zum Glück auch überhaupt nicht thematisiert. Ja insofern spielt das ja einfach keine Rolle. Aber ja. äh, das, das ist ja auch so so generell so ein Ding, wenn wir von solchen Zeiten ausgehen, wo das jetzt spielt, mhm. da waren ja auch Altersunterschiede kein kein Thema.
0: Ja, und so also, aber es war schon, ich meine, da kommt ja auch noch das zu tragen ja mit unserer Lamedia und mit unserem Biest dann so, mhm. wo was ja eigentlich auch eine sehr tragische Geschichte ist, eigentlich hatte sie ja gute Absichten mhm. ja gehabt, hat sich um das Land gekümmert, und alles schön, aber dann irgendwann wurden die Leute gierig und wollten dann ihre Mächte haben, mhm. so dass sie dann irgendwann sogar eingesperrt wurde, sogar ihre Augen wurden dann irgendwie verschlossen, dass sie nichts mehr sehen kann, aber zumindest der Prinz hatte sich ihre erbarmt und mhm. hat sie immer wieder besucht und so und irgendwie warum auch immer hat der König ihr irgendwie eingeredet von wegen so, ja eigentlich wollte er sie heiraten, aber er musste so eine Vernunftsehe einreden, aber dafür darf sie ja den Prinzen haben, wo ich auch so denke, so, <lacht> uh, uh, okay, also ja, König, ja. im Grunde genommen ist er eigentlich schuld, er hat den ganzen Bock Ja, natürlich,
1: also das, das, das war ja anscheinend auch dieser dieser Eskalationspunkt, dass ja. ähm, das Biest an Media fragte, er kannst du nicht hier meine Eltern umbringen, mhm. was ja ein ziemlich herbes Ding ist, ich meine so im Kontext der Geschichte ergibt es dann irgendwann Sinn, ja. aber das ist ja so so das Ding, wo sie dann sagt, ey, ich habe selbst das für dich getan mhm. und du wolltest mich immer noch nicht.
0: Ja. Definitiv. Also vor allem, ne, er sagte irgendwie so, ja, ich wollte meine Eltern stürzen, ohne mir selber die Hände schmutzig zu machen. Und mhm. äh, immer wenn sie gesagt hat, so, dass sie ihn liebt, so hat er nie was erwidert. Also es wird ja auch einfach klar, mhm. dass er einfach da dem sehr feige war. Allerdings war er auch zu dem mhm. Zeitpunkt wirklich sehr, sehr jung. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also, und kein äh, Biest. Und kein Biest dazu. Und yeah. äh, ja, also mhm. es ist einfach… Also es ist schon wirklich sehr traurig, aber so wie äh, mhm. La Media dann letztendlich dann vorgegangen ist, dass er schon dann auch einfach sagt, so okay, ihr könnt mich alle mal und hm, so. Und dann halt, wo sie dann halt so, so nach und nach so diese Intrige aufzieht, äh, dann so mit der Königin und mit der Geliebten und so. Und dann mit dieser Halle, mit diesen Gesichtern, wo ich dachte so, Game of Thrones lässt grüßen. Ein zu eins dieses Bild. Allerdings, da äh, gibt es ja auch so dieses mit dem Gesichtertausch dann auch. Ähm, allerdings in einem Ach, anderen okay. Kontext. Ich habe ich hab keine Ahnung. Achso, so, nee, es gibt dann nämlich sowas dann, ähm, gibt dann so, so eine Art Gemeindesekte, sowas, und die machen dann halt so Gesichtertausch und so, aber das sind meistens so Richtung Assassin-Gilde, ah, okay. dann so, in der Richtung werden dann diese Gesichter benutzt. Und ähm, eine unserer Hauptfiguren wird dann nämlich da in der Hinsicht dann ausgebildet, dass sie auch in der Lage ist, sein Gesichter auszutauschen. Deswegen oh, okay. musste ich da sehr schmunzeln, als ich das in dem Manga gesehen hatte, ähm, mhm. der nach äh, Game of Thrones dann erschienen ist, dachte ich so, na, vielleicht hat das einen Einfluss gehabt, wir wissen es nicht, also, ja. und, äh, ja.
1: Ich, ich finde das ein tolles Konzept, dass diese böse Hexe eigentlich nur, äh, ja, Chirurgin ist. <lacht> So schon so. finde ich, find ich ganz spannend. Auch so halt, ja, ja, ich klau da mal ein Gesicht, äh, verkaufe das dann weiter. Ja. Äh, auch auch irgendwie ganz, ganz drollig. Ja. Also schlimm, aber ich, ich finde es eine gute Idee.
0: Ne, Vor allem krass ist ja auch so dann, dass sie das ja nicht nur bei Menschen macht, sondern wir sehen das ja dann anhand von Isolde, dass sie das zum Beispiel auch bei Nymphen macht und so. Und ja. oh, du bist ja auch, ein, hast ja auch ein hübsches Gesicht und so und äh, ja, das kommt ihr dann auch äh, zugute dann so, dass sie dann eine Nymph ist, weil wiederum sie dann einen Kontakt dann eben zu unserem besagten Wasserdrachen auch hat und mhm. sie wiederum dann halt dann auch äh, auf die Weise Bell helfen kann und äh, ja, irgendwie wird alles irgendwie wieder aufgegriffen, wenn es auch nicht im ersten du Moment Du brauchst
1: Connections. Ist. Ja, ja, genau. Was, was ich ja auch super fand, war dieser Typ, der irgendwann das Biest äh, ersticht, ganz zum Schluss.
0: Genau, der war nämlich von diesem anfangs gewesen.
1: Ja, ne, und da, da gibt's ja, ich, ich glaube, jeder Band hat ja zum Schluss hinten so ein paar Anhänge, mhm. wo sie so ein bisschen rumblödeln. Und ich glaube, es war da irgendwo, wo er so auch so sagte ey, ich bin seit dem ersten Band da. <lacht> aber interessiert sich halt niemand für den. So, der, ja, der war halt mal da, ich hab's jetzt auch nicht überprüft, aber also wird schon da gewesen sein. Aber äh, finde ich gut, dass der einfach so, so, so war. Also, ich war die ganze Zeit da, beachtet
0: mich. <lacht> Lass mich zu Wort kommen. So, naja, krieg, äh, genau, ja. Weil er denkt nämlich halt eben, dass jenes Biest ja dann damals irgendwie seine Heimat ausgelöscht hat und es stellt sich heraus, es mhm. war ja eigentlich einer von Lamedias Handlangern gewesen. Mhm. Und äh, ja, das wird's dann wird so nochmal super verwirrend, weil dann der Doktor vom Biest, dann so der an den Idols so irgendwie rumexperimentiert, der stellt sich dann raus, dass es ein ehemaliger äh, Typ dann aus dem Dorf von dem Söldner dann gewesen Also ich glaube, es mhm. war sogar der Herrscher dieses äh, Dings. Aber genau. der wurde damals verbannt. Und der erklärt dann erst auf von wegen so, nee, 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 unser Biest war das gar nicht. Und unser Söldner denkt sich so, ups, habe ich jetzt das falsche Biest erstochen dann so. Und ganz, ganz am Ende so gibt es noch so eine Redemption-Arc so von ihm, so von wegen so, ja, ich suche extra das Schloss dann so und hm, ich wollte mhm. mich entschuldigen und das Biest ist völlig fein damit zu so, folgen. Ja, ja, passt oh. schon. Komm, hier, bleibt beim Essen. Und so. <lacht> ja, das ist großartig. Das ist so schön. und
1: was, was ich auch großartig finde, ist, wir hatten ja gesagt, dass quasi alle Figuren Minderwertigkeitskomplexe haben wegen mhm. ihres Äußeren. Natürlich nicht der Doktor, der läuft ja immer rum mit so einer Vogelmaske mhm. und darunter sieht er aber total super aus. Ja. Ist irgendwie 60, sieht aber aus wie hier der der junge äh, super schönes Ding und äh, finde ich gut.
0: Ja, stimmt, neben Bell ist er, halt, glaube ich der einzige, der halt nicht irgendwie diesen Fluch um ihn hat, also super mhm. weird und so und ja. Äh, ja, es sind einfach so viele schräge Figuren auch mit drin. Ich mhm. äh, auch allein die Schwester vom Beast, also Giselle. Ja, die ist großartig. <lacht> Man denkt sich erst also, oh Gott, was ist das für eine nervige Pratze? Aber ja. ja. Oder ja, ich, ich
1: meine auch, dass, dass sie zum Anfang, sie wollte ja auch schon ein Bell vom Schloss schmeißen. Ja. Na, also ist ein fliegendes Schloss, sie wollte sie runterschmeißen. Und ähm, das ist ja auch irgendwann nachvollziehbar. Ne, mhm. Ich meine, ihre ganze Motivation ist ja, dass sie in den Butler verliebt ist, der Butler mhm. ist aber ins Biest verliebt. Da ist schon, ne, irgendwie so unmögliche Liebe am Laufen und Leid mm. für alle. Und sie will halt nicht, dass Bell sich in das Biest auch noch verliebt und nochmal elend kommt. Mm. Und das ist ja total plausibel. Das kann, kann man ja verstehen. Ja. Ne? Aber ich meine, dann Leute vom Schloss werfen, ist halt auch nicht so fein.
0: Ja. Weil es wurde ja auch, wie gesagt, von wegen, nein, das Ding halt, die sind ja in verschiedenen Dimensionen unterwegs und es ist mm. ja nicht unbedingt nachgewiesen, dass sie wirklich auch stirbt, wenn sie da runterstürzt. sondern kann ja sein, dass sie irgendwo weich landet. Aber. Okay, kann ja. sein, ja. Kann sein. Kann Aber es sich wird halt ja erst auch
1: vielleicht den Knöchel verstauen aber vielleicht ist ja. er
0: tot. wer weiß, wer weiß. Nee, aber es, ähm, ne, vor allem, es wirkt am Anfang so, dass sie ja so super eifersüchtig ist, dass sie sagt so, ich akzeptiere nur die eine Bell, dann so, also Verweis auf mhm. unsere so Prinzessin. Und dann, wo er da so nach und nach so rauskommt, von wegen so, ja, ähm, sie möchte doch auch nicht, dass Bell unglücklich ist, und dadurch hier sicher ja diese Mädchenfreundschaft ja auch bildet, wo ich denke so, oh, ist das schön mhm. und so, und. Ähm, einfach so, du hast ja immer die ganze diesen kleinen Vogel dann so, der da rumzetert und mhm. äh, Curry <lacht> ist dann auch immer genervt von du sperrst dich die ganze Zeit in dein Zimmer ein und gleichzeitig machst du ja Schamannack <lacht> und hm, so und äh, musst immer ständig eingefangen werden so und er wundert sich auch noch so, warum Bell ständig auf sie reinfällt, weil ähm, Giselle sie ja immer wieder in irgendwelche Fallen dann am Anfang gelockt hat, so gegen Ende mhm. macht sie es ja dann nicht mehr, dann nimmt sie die auch in Schutz und es ist einfach sehr, sehr wild auch und ja, also es passiert einfach so unglaublich witzige Sachen auch zwischenzeitlich, wo man auch denkt so, das bricht das ganze düstere auch schon wieder sehr gut auf mhm. dann. Und sei es einfach ja, diese, nur, diese
1: Katzenmädchen, die sie äh, zum Putzen da äh, Ja, vor
0: dem Mobbing hier. <lacht> ja. Was wortwörtlich sogar gesagt wird von wegen so ja, okay, ist das so ein Anfangsmobbing dann erstmal so, wo das ein bisschen durchbrochen wird oder dann mhm. auch wo dann der Söldnertrupp ja das erstmal auftritt ähm, und das wie es dann zu schnappen und so, wo äh, ja, du siehst genauso aus, wie auf den Plakaten beschrieben und das und das und jetzt zählt alles auf. so Und der Hauptmann ist ja auch eher korpulenter Natur und jetzt auch nicht im besten Zustand. Und es bist dann auch sagt, so von wegen so, ja, nur weil ich jetzt so aussehe, heißt das auch manchmal, dass ich dann halt böse bin. So, was ist denn mit dir dann so? Soll ich dann auch Schlussfolgern, dass du faul bist und sonst irgendwas? Also dann halt sehr viel diese Reflexionen auch irgendwie zu tragen kommen, was ich auch sehr, sehr witzig finde. Und ja, also ich fand es dann auch spannend, so dass er halt, ähm, ja, was auch so diese ganze Liebesgeschichte auch betrifft, so, das wurde auch irgendwie Kaori-Yuki auch irgendwie gesagt, so nach Ende des dritten Bandes von mir so, ja, irgendwie, die Liebesgeschichte ist überhaupt noch nicht so richtig ersichtlich, so, wo ich mir denke, mhm. naja, eigentlich schon, dann so, aber es ist anfangs ja. sehr einseitig dann äh, dargestellt. Mhm. Aber an sich, ich meine, klar, wenn unser Biest ja dann irgendwie diese Verpflichtung für sich ja dann äh, gefasst hat von wegen so, ich muss auf jeden Fall die Prinzessin Bell heiraten, mhm. dass er dann nicht so viel Raum einräumt und so zu sagen, hey, was ist mit der anderen? Wobei man schon das Gefühl hat so, da, äh, er zuckt ja, als er sie das erste Mal sieht, ja schon zusammen, als er dann hört, sie, sie heißt Bell, wo man auch mhm. so jetzt im Nachhinein so super so nachdenken könnte so könnte es sein, dass er da schon überlegt, ob das eventuell mit seiner Vergangenheitsbell irgendwas zu tun hat oder nicht dann so und deswegen sie mitnimmt dann so weil zwischenzeitlich sah es ja nicht so aus, mhm. wo er sagt so ah nee, äh, mache ich jetzt nicht und so, ich dann so, ich nicht Ja, also ich nehme
1: an, zumindest hat das irgendwie so einen so ein Punkt äh, getroffen so ach, eine Bell und wat, äh, mhm. was, was ne, nehmen wir mal mit, kann nicht schaden. Äh, die hat ja auch Probleme, aber ähm, ja, auch ich meine, wenn du dir mal anguckst, was der so zu tun hat. Also mhm. Fluch brechen und böse Zauberinnen bekämpfen mhm. und so weiter. Da bist du auch vielleicht ein bisschen zu beschäftigt, um dich direkt aufs nächste Mädchen zu stürzen. Ne? Mhm. Also kann man schon verstehen, wenn du halt auch noch so eine Verlobte hast. Ich meine, die ist ja auch schon 200 Jahre da quasi äh, versteinert oder mhm. verkristallisiert. Und wenn du dann 200 Jahre nicht mit der geredet hast, dann hast du da wahrscheinlich auch die ganzen schlechten Punkte auch mal so ein bisschen ausgeblendet. Mhm. Oder?
0: Da nee, er sagt ja auch, er hat relativ viel verdrängt auch dann. Mhm. Ja,
1: ne? Behältst du die guten Aspekte so, ach ja, naja, war schon ganz schön, ne, mhm. als sie noch sich bewegen konnte <lacht> und nicht nur und warum umsaß.
0: Mit, Ja, ja, also es, ja, von da ist ja auch dann spannend, auch mal die Frage sich dann zu stellen, äh, welcher Story-Arc wird jetzt eigentlich erzählt? Also ich hatte das jetzt Gefühl, dass es ja eigentlich mhm. sowohl von Bell als auch von Kyrill so ein bisschen die Geschichte erzählt wird. Wobei jetzt natürlich Point of View natürlich eher Bell ist, so aber man kriegt dann schon mit, so bei Kyrill passiert ja auch das ein oder andere. Gedanklich. Ich,
1: ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass es seine Geschichte aus ihrer Perspektive ist.
0: Ah, so kann man es auch sehen, ja.
1: Ja. Also ich, ich dachte schon, dass der, der Fokus liegt schon auf ihm. Mhm. Also ähm, so so das, das, der Großteil der Geschichte dreht sich um seine Probleme, seine Entwicklung. Er macht auch zum Schluss die größere Entwicklung durch. Ja. Sie lernt halt zu akzeptieren, dass sie schön ist. Mhm. Okay. Und äh, er macht aber die die viel re relevantere, äh, viel entscheidendere ähm, Entwicklung durch. Er stellt fest, hey, er muss nicht aus Pflichtbewusstsein irgendwas tun, mhm. er muss nicht eine Frau heiraten, die er nicht liebt aus Pflichtbewusstsein. Ähm, er, er kann auch eine heiraten, die vom Stande her nicht angemessen ist mhm. er kann tun, was er für richtig hält er kann auch ein Biest sein ähm, mhm. er, er macht die viel, viel krassere Entwicklung durch also ich würde schon sagen, der Fokus liegt mehr auf seiner Geschichte ich meine, ihre Geschichte ist ja eigentlich so im, im Ansatz dass sie ihre Mutter sucht mhm. und das ist ja, wenn du dann so auf, auf das Gesamtpaket guckst ein verschwindend geringer Teil das überschneidet sich dann halt mit mit sein Problem. Und klar, es ist ihre Perspektive. Wir kriegen dann so ihre Entwicklung mit den äh, Freundinnen, die sie da so findet. ist auch ganz reizend, mhm. wenn sie äh, ihr Gesicht wiederbekommt. Das wird ja zwischendurch einmal geklaut. Mhm. Und äh, zwischendurch hat sie ja dann äh, diese... diese Traumweltsequenz mit Isolde und die beiden freuen sich ja an und dann, wenn sie rauskommt und Isolde rennt da rum und keiner kann mit ihr kommunizieren, weil sie diesen Ma Maulkorb trägt, mhm. ähm, und sie dann sofort, oh nein, nein, nicht Isolde, mhm. lass sie laufen, mach das Ding ab, die ist total nett, ich mag mhm. die. Ähm, es ist ganz reizend, so, sowas haben wir halt viel, aber ich würde sagen, so, so wenn du dir die gesamte Geschichte anguckst, ist er der Fokus auf seiner Geschichte.
0: Mhm. Stimmt, so kommt man das auf jeden Fall ausnehmen. Nee, weil ich dachte halt nur bei ihr dann auch, dass wir den Punkt haben, so die sie lernt ja auch einfach so, dass sie halt so die Vergangenheit hinter sich lassen kann, dass sie dann mhm. einfach nach vorne gehen kann und dass sie einfach so eine innere Stärke auch für sich entwickelt, So weil vorher mhm. war sie immer sehr passiv, so dieses so, ja, ich kann mhm. nichts und mache nichts und sowas so und dass sie sich dann teilweise sich selber auch krass überwindet und so und sich dann sogar mit La Media anlegt und sowas und dann auch. Oh, stimmt äh, schon, ja. ja. Ne? Also von da ist es, aber stimmt ja, von der Gewichtung her wäre es natürlich bei Kyrie noch ein bisschen heftiger, auch so von der Tragweite her. Ja. Was natürlich sehr an den Disney-Film so ein bisschen erinnert, weil da ist es ja auch so ein bisschen diese Verschiebung, wo wir mhm. dann auch eher so sein Arc dann irgendwie haben, als jetzt den mhm. von Bell dann so. Ähm, ja, aber, stimmt. so echt,
1: ist, auch, ist auch die interessantere Geschichte.
0: Hm. Ja, gerade <lacht> also vor allem so in diesem wenigstens. Ausmaß hier ist das, ist das natürlich extrem ne. dann so. Und ja. Was ja auch wieder ein Kontrast ist, ja zum Originalstoff dann so, wo ja halt der Fokus ja eher auf unserer Bell dann liegt dann so. die mm. dann lernt so, okay, ähm, schau hinter die Fassade und seh das Gute in den Personen mm -hmm. oder in den Wesen in dem Fall ist so, und das haben wir hier ja gar nicht, weil Bell äh, realisiert ja wirklich sehr schnell so, dass es ja mit dem Biest ja, ja eigentlich was anderes äh, auf sich hat. Also sie hat natürlich anfangs so, so ihre Skepsis erstmal gehabt und so, weil er natürlich halt groß und monströs aussieht so, aber sie checkt dann mm -hmm. relativ schnell, das ist auch nur eine Schicht von vielen dann so, mm -hmm. aber Genau. sie durchschaut das ja relativ schnell, also was du sagst, diese Episode mit dem Vergiften und so. Und erstmal so, wow, okay und so. Und wo er dann zwischenzeitlich auch so Sachen da macht, so von wegen so, er merkt, dass sie durchnässt ist und gibt ihr seinen Mantel oder er vertraut ihr so gewisse Nähsachen an. Und mhm. solche Späße dann so und er ist natürlich dann manchmal ziemlich grob dann so und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit diese ganze Romanze dann nachvollziehbar ist. Aber ich hatte schon das Gefühl, also man leidet dann doch schon sehr mit den Figuren mit und äh, ich war dann trotzdem sehr, sehr huckt, was die beiden betrifft. wo Ich denke, so, ich will, dass sie zusammenkommen, die finden sich doch irgendwie.
1: Ich finde die Romanze super glaubwürdig, Ja. weil ja eigentlich immer bei allem, was er tut, du siehst, das ist ein bisschen ein bisschen scheppig und ein bisschen grantig mhm. und sie hat dann aber sofort diese Erkenntnis, ah, eigentlich ist das lieb gemeint. Mhm. Das hast du ja nicht nur das eine bei bei dem bei der Vergiftungsding, das hast du ja auch irgendwie bei irgendwelchen Sachen wie mit diesem Umhang und so weiter. Mhm. Sie hat ja immer sofort diese Erkenntnis, oh mein Gott, das ist eigentlich nett gemeint.
0: Ja. Oder auch dann, als er sie dann rettet, dann so, das ist ja auch, das macht man nicht einfach nur für irgendjemanden dann so.
1: Genau, genau. Und deswegen, also sie zweifelt ja auch manchmal so ein bisschen dran, wenn es dann gerade um die Liebe geht. Mhm. Na? Da hat sie ja manchmal so dieses, ach, er ist einfach nur nett. Mhm. Aber äh, ich finde das... Gerade weil es dann auch nicht so ratzfatz geht, sondern es nimmt sich halt Zeit, sich zu entwickeln. Ja. Ne, also sie ist ja, sie ist ja doch relativ schnell angetan von ihm. Aber äh, wo du meintest, so im dritten Band ist das immer noch nicht klar. Er, also ich fand es sehr offensichtlich, dass sich da was anbahnt. Mhm. Und ähm, gerade gerade eben durch diese Kommentare, ah, er hat das eigentlich nett gemeint, und hat das nett gemeint. Mhm. Ne? Und ähm, es ist ja auch klar, dass sie viel mehr daran zweifelt, dass irgendwer sie lieben könnte, weil sie sich ja für so, so schrecklich und hässlich hält. Hm. Und unwürdig und überhaupt. Ne? Äh, das spielt ja auch mit rein, dass selbst wenn sie erkennt, dass er nett zu ihr ist, sie hm. würde niemals auf die Idee kommen, dass das ein Ausdruck von Liebe sein könnte, weil sie es so unliebenswürdig fühlt. Hm. Und äh, da ist sie eigentlich viel mehr das Biest der Geschichte.
0: Ja. Also es ist äh, einfach auch so super tragisch, vor allem dann so, als dann mhm. die Prinzessin Bell dann irgendwie auftaucht und einfach mal vor versammelter Mannschaft dann irgendwie sagt von mir so, ach ja, übrigens, du ist ja auch verliebt. Oh und Gott, das muss ja. doch total, das muss doch total komisch für dich sein, dann so für die mhm. Verlobte deines geliebten äh, geprinzten dann irgendwie da das na, Klarheit zu nähen und ladi die da. Wo mhm. ich auch dachte, du bist so ein Arsch, <lacht> Kitten und so. Und mhm. das ist doch klar, dass uns, äh, unsere Belt und so da äh, völlig überfordert ist mit der Situation. Und ja. äh, wo auch nicht so ganz klar ist, ob das äh, Kyrel dann auch schon in dem Moment bewusst war oder schon vorher klar war, dass da irgendwas ist. Das mhm. wird ja nicht so ganz eindeutig. Oder er zeigt es mhm. halt nicht so klar. dann so, Aber es ist schon, ja. Aber es ist dann halt ja. so schön, wenn sie am Ende dann auch nach dieser Amnesie-Geschichte dann tatsächlich mhm. zueinander finden. Und wo dann auch Bell dann sagt, so, ja, weil, ähm, der taucht ja dann so ihr Waldvater ja dann quasi auf und er sagt doch so, so mhm. ja, ist er dir wirklich so wichtig, ich will den mal kennenlernen, so mal check, <lacht> so potenzieller Schwiegersohn. <lacht> ja. Und äh, wo dann gefragt, so von wegen so, ja, äh, soll er denn halt im Prinzen gestellt bleiben oder so? Und wo Bell auch noch sagt, so von wegen so, dass äh, ich liebe ihn in den beiden Versionen und mhm. äh, er dann auch so sagt, oh, dann kann ich es mir aussuchen, hm, das ist ja praktisch. Ja. So, also Das zeigt ja auch so, dass es <lacht> auf Augenhöhe ist, sozusagen, dass sie sich dann halt so anstückiert, wie sie sind und äh, mhm dass ähm, Bell gar nicht von ihm verlangt, dass er gut aussieht. Äh, oder, was heißt nicht gut aussieht, aber zumindest nicht in Prinzengestalter ist. Nicht normschön. Nicht normschön ist, genau. Äh, was ja <lacht> unsere Prinzessin Bell ja doch äh, wichtig war. dann so, Wo man merkt, mhm. so, okay, sie ist doch sehr oberflächlich. Und mhm. äh, weil sie ist auch tatsächlich diejenige, wir hatten vorhin das Thema Standesunterschied ja auch immer angesprochen, die da auch sagt so von mir, ja, sie ist doch nur eine einfache Magd, ich kann mit der machen, was ich will. Die da überhaupt gar keinen Fehler drin sieht, dass sie Bell rausgeschmissen hat. Ähm, wo dann der Prinz auch sagt, so hier, du, unsere äh, Heimat, äh, die ist schon seit über 100 Jahren verschollen und so und das existiert nicht mehr. Dieser ganze Standesunterschied, Quatsch, der ist völlig irrelevant sozusagen, das hat keine Bedeutung mhm. mehr. Also und äh, da wird er dann richtig, richtig sauer und sie erschrickt sich sogar, dass er quasi dann sich mhm. dann wieder in so eine Art Biest dann verwandelt und also, sie wird ja auch dann weggesperrt, also wird ja dann irgendwie erzählt von wegen, ja, am Ende dann wird dann entschieden so, okay, was ist denn mit dem Schloss und so und manche sagen so, sie kehren wieder in ihre Heimat zurück, andere sagen, die bleiben auf dem Schloss und die Prinzessin Belle wird ja mit der einen Magd, die für sie so ein bisschen gearbeitet hat, wird dann, glaube ich, im Schloss dann einfach gefangen gehalten, dass sie dann keinen Unfug hm. mehr ansteigen kann dann. und ja. Ja. Ja, aber unser Biest und unsere Belle, die sind glücklich zusammen und kuscheln und die können sich sogar küssen. Das wird sogar in einem uh. Panel am Ende so gezeigt und so. Von Es kam anscheinend wirklich die Fanfrage auf, sie können sich denn küssen? Und dann wird so ein kleines Bildchen dann gezeigt, wie sie das tun. Das ist so süß.
1: Ja, also also mit dem mit dem äh, Mund äh, ist das auch, glaube ich, nicht so einfach, ne?
0: Nee, nicht so wirklich. Also sieht eher so aus, als würde Belle einfach nur seine Zähne küssen und so. Aber also, man freut sich trotzdem <lacht> für die. Und bin ich so, ja, sie, ach Mensch, das ist doch schön. Und äh, ja, Solange sie miteinander glücklich sind, warum nicht? Ja,
1: wer gern Zähne kriegt, alles
0: cool. Ja, also es sah zumindest auf der Einzeichnung so aus. Dass ich so, hm, ja, kann man so machen. Weil er hat ja so, in, in dem Design hat er ja keine Lippen so richtig. Das macht es natürlich richtig. nicht ganz einfacher. Aber solange alle Parteien zufrieden sind, ist doch das Wichtigste. Mhm. Von daher. Richtig. Ja, von daher. Aber so wie ich das jetzt rausgehört habe, sind wir eigentlich summa summarum mit dem Ende zufrieden, oder? So, wie sie das Ende ist, ist
1: total super. Ich finde das Ende schön. Ja. Ach hier, ja, ja, doch, sie küsst die Zähne.
0: ja Das ne? <lacht> so sieht mit auf den Zeichnissen aus. Also, das <lacht> ist halt, sie küsst die Zähne. Ja. Also das ist nicht Teil der, äh, der manga geschichte sondern das ist halt nochmal so eine zusätzliche Seite, weil die Autorin macht mhm. das ja gerne mal so, dass sie einfach nur so äh, nochmal so kleine Einschübe macht, wo, was du schon angerissen mhm. hattest, so, so Mini-Comics dann nochmal die, die Geschichte einfach nochmal ein bisschen ergänzen, die auch tonal manchmal noch ein bisschen quatschiger sind. Ähm, gibt es da ja. schon im letzten Band noch mal so ein Ding, wo gezeigt wird, wie das Biest sich wieder zurückverwandelt und dann sieht er aber dann nicht aus wie der Prinz, sondern eigentlich nur wie eine dunkle Vogelfigur, so ein bisschen wie seine Schwester <lacht> dann so und Benno <lacht> sagt so Mensch, man sieht total, dass ihr Geschwister seid, also es ist dann einfach so bisschen alternative äh, Kram ja. und so, der gemacht wird, das ist einfach sehr sehr niedlich dann auch und ja,
1: nee, aber ich, ich, ich finde das Ende total gut, also ja. auch dass dieses ganze Wir war vorher irgendwie zufriedenstellend abgeschlossen werden konnte und diese ganzen ja. Handlungsstränge irgendwie zum Schluss Sinn ergeben. Ja. Äh, ist schon gut.
0: Ja, vor <lacht> ja. allem auch so dieses epische Finale dann auch so mit media dann mhm. auch so, wo auch so denkst du denkst so, boah, was geht denn jetzt ab so und wo dann irgendwie alle so ihren großen Moment dann irgendwie haben so, das ist schon sehr, sehr cool mhm. gemacht so. Und einfach so diese Finale so, weil... Ähm das hat ja dann Lamedia gar nicht mitbekommen, dass ja dann äh, der Prinz, der sie ja ausgetrickst hat, in dem dann irgendwie dann so getan wird, als wäre er irgendwo in der Stadt unterwegs, aber in Wirklichkeit war er auf dem Weg zu mhm. ihr dann so und gleichzeitig ist dann aber sein Doktor mit Isolde dann auf dem Weg zu ihrem ähm, äh, Körper. zu ihrem Haus und zu ihrem Körper, genau. Und äh, dann checkt diese so, oh mein Gott, sie wollen meinen Originalkörper vernichten mhm. und äh, der Körper von der Mutter, der äh, funktioniert ja nicht mehr, weil das Rosentattoo hier weg ist, also der Schutz der äh, Geister ist ja nicht mhm. mehr da. Und dann denkt sie, äh, La Media natürlich auch so, verdammt, was mache ich denn jetzt? Und denkt dann so, oh, Bell ist ja noch da. Dann nehme ich halt sie, aber noch bevor sie mhm. überhaupt Bell vereinnahmen kann oder besetzen kann, taucht der Wasserdrache dann auf und macht dann einfach mhm. Stopp und frisst sie dann einfach. <lacht> <lacht> und das war das so Dios ex machina, sechs. So, was zur Hölle, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Dann so, es stellt sich heraus, das der Drache ist ja, ja auch ein Weibchen und äh, mhm. das ist auch so. <lacht> ja, das,
1: das, das war ja dann auch quasi die Alternativbezahlung. Ja. Na, also der, der Drache hatte ja mit äh, dem Biest so diesen Pakt, hey, wenn du verkackst, dann kriege ich deine Seele, mhm. was ja bei denen anscheinend für die Fortpflanzung äh, dient, so genau. die Seelen von Menschen zu verschlingen oder was. Und äh, ja, dann hat es halt die genommen. Ist ja auch jo. okay. Na, kann ja, man oder? machen. Ja. Ja, super.
0: Im Grunde hat ja dann Kyrie seinen Pakt ja erfüllt. Er hat ja den Fluch ja dann gebrochen in dem Moment, wo er Lavidia besiegt hat. Von daher, und damit unser Drache, wie wir nicht leer ausgeht, dann nehmen wir einfach mal Lavidia, die ist ja da. Von
1: daher. Richtig. Das war wahrscheinlich der der Plan des Drachen. von Anfang an. Einen werde ich schon kriegen. Entweder den oder den. Ist ja egal. Irgendwas wird ja, das ja. kriegen. War. Ja. Und äh, da kommt schon was Gutes bei rum. So so Geschäfte kann man ja gut mal machen. Auf nee, aber Fall. da. da da waren auch noch ein, zwei andere Sachen, wo ich, wo ich mir dachte, das ist ein bisschen willkürlich, auch wenn die die Kristallprinzessin Bell aufwacht. Ich war mir nicht ganz sicher, warum eigentlich. Ja, Hat ja. irgendwas mit Lamedias äh, äh, Magie zu tun und sie musste irgendwas anderes machen und dann musste, keine Ahnung... Passt schon. Ähm, aber manchmal hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt jetzt passiert irgendwas, einfach nur weil es passieren muss, mhm. damit wir irgendwie zu dem Ergebnis kommen. Was war denn das ist total okay? Also an sowas störe ich mich überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, ist so.
0: Ja. Nee, so, mit, mit der Prinzessin Belle, das war ja dann irgendwie so. Um, La Media hatte ja Bells Gesicht ja dann geklaut und Bell hat es ja mit Hilfe von Curie dann geschafft, dann aus dieser Traumwelt jenseits Zwischenwelt-Dings ja um ihre sich zu befreien und zeitweise nochmal Zugang zu ihr dann irgendwie zu haben, also zu La Media mhm. selbst und schafft es sogar mit Hilfe dieses Kreuz ihr Gesicht zu verbrennen und daraufhin tickt mhm. ja La Media so richtig aus dann so und sagt dann so von wie jetzt bin ich richtig, richtig sauer und will ihr vermitteln <lacht> so, okay, wenn, ähm, unsere Bell soll auf gar keinen Fall Chancen haben bei unserem Prinzen und deswegen holt sie die ganzen Kristalle zu Ach, sich und erweckt damit ja. die Prinzessin, um ihr zu signalisieren, dass sie ein Nichts ist und dass sie ihre, ich, dass sie niemandes würdig ist so und ihr quasi dann nochmal mal so ja eins so rum
1: War es ja, ne? ja. Es ist super Jetzt verwirrend. Weil, es, wieder sinn. Ja ja. ja
0: ist, äh, man checkt das nicht sofort dann so, aber dann so nach und nach merkt man so ah okay, ob sie dann mit der Prinzessin Bell dann noch im Nachhinein noch irgendwas vorhat so, das wird ja nicht mehr so ganz klar, wobei wahrscheinlich äh, als sie dann diesen Masterplan ja am Ende hat so, ich denke mal so dieses so, weil sie sagt ja auch irgendwie so, als dann dieser Fluch dann irgendwie, als sie diesen Fluch aussprechen will, wo dann irgendwie gesagt wird so, ja, äh, alle, die keinen Vertrag mit mir abgeschlossen haben, die sollen halt, äh, deren Gesicht soll gestohlen werden, also wahrscheinlich sollte dann hm. die Prinzessin Belle damit betroffen sein, im Nachhinein so, ähm, man weiß es ja nicht, so weit kommt sie ja nicht, <lacht> weil dann unsere Belle dann kommt und äh, alles zunichte macht.
1: Ja, aber aber La hat ja auch generell, ähm, sieht man ja auch bei diesem Königin-Komplott, was sie da schmiedet, die macht ja gern mal das eine, um dann die Leute direkt wieder zu hintergehen. Ja. Also äh, sie hat die jetzt wahrscheinlich erweckt, um sie dann später umzubringen. Ja, mit Sicherheit dann so. Also wird schon alles irgendwie entsorgt. Hauptsache, ja. die Leute leiden.
0: Ja, und Hauptsache nur noch sie ja, ist schön. Genau. Ne? Das ist ja auch schon. Ne, das, das ist echt eine traurige Ansicht, wenn man so drüber nachdenkt, so von wegen, dass man so auf sein Äußeres so krass fixiert ist, dass man der Meinung ist, mhm. nur das ist der Grund, warum jemand mich nicht mag. Und egal, mhm. wie Kyrie auf sie einredet, die haben ja immer wieder mal so Gespräche miteinander, weil La Media mit ihm mal reden will. Und äh, ähm, er noch versucht irgendwie so, ihr das klarzumachen von wegen, hey, du... Nee, so funktioniert der Spaß nicht.
1: Das hat mit Äußerlichkeiten nichts zu tun. Das hat ja. andere Gründe, dass ich den nicht will. Ja, ja.
0: also ist, ja. ist
1: natürlich auch gemein.
0: Ja, also das ist, äh, und sie checkt das dann auch einfach nicht so. Und das ist einfach mhm. super tragisch dann auch irgendwie. Und äh, ja, aber dass sie dann auch gleichzeitig dann so so einen Hass gegenüber anderen Frauen dann schiebt, wird er so, oh, das ist auch schon heftig, aber dann... Mhm.
1: Naja, aber aber wenn sich dein dein ganzes Selbstwertgefühl nur auf äußerlichkeiten bezieht, hm. dann sind natürlich alle, die schöner sind als du, äh, der Feind, ne? ja. die kriegen das, was du nicht kriegst. Das stimmt natürlich.
0: Man will immer das, was die anderen haben, <lacht> so aus Prinzip. Das genau. sagt was Gras, äh, Gras ist immer grüner.
1: <lacht> genau. Der gießt halt besser.
0: Ja, das ja, von daher. <lacht> Nee, aber am Ende geht ja zum Glück ja alles gut aus, zumindest für unsere Rebelle mhm. und unseren Prinzen und so. Und dann ist alles schön. Und äh, ja, La Media kriegt ihre verdiente Strafe.
1: Überleg mal, es wäre gut für La Lamedia-Ausgang. Das, das äh, wäre kein schönes Ende. Das hätte ich nicht nee.
0: gewollt. Nee, nee, Ich glaube, das, äh, das hätte niemand gewollt. Also, das wäre kein nee. schönes Lesevergnügen gewesen. wo Man denkt so, man ist durch den ganzen Plotz <lacht> durchgegangen. Und dann auf einmal so dieses Ende. Und dann so, wie, das war's jetzt? <lacht> so, was, wie? So, ja, gut. Nee, ja. so. nee, nee, also von daher denke ich mal, sind wir so weit zufrieden, so da ja, ist, wie es ist? Ja, nee, also, ja,
1: ja nimm mein Highlight das Ende, das war einfach, dass das Biest sagt, ey, ich will ein Biest sein.
0: Ja, das ist einfach so Das schwer. fand also, ich so gut. Ja, er sagt ja auch zwischendurch von mir so, ich sehe eigentlich ziemlich cool aus. <lacht> und deswegen, ja, ja. <lacht> also allein dieses Design ist schon so geil und halt immer dieses Rätsel von mir, sind das jetzt Hörner, sind das jetzt Ohren und so? Und ist mhm. schon sehr, sehr abgefahren und so. Und auch einfach dieses grinsen, Katzen, grinsen das ist einfach auch, mhm. auch immer sehr untypisch dann so. Also es ist halt nicht immer dieses Furry-Ding, sondern das ist mal so jetzt gelöst. Also das finde ich schon mal
1: genau, sehr, genau. sehr gut. So da ist ja halt noch irgendwie ein ein Auge weg.
0: Genau, der hat ein, ein Auge für den Pakt mit dem Drachen dann genau. geopfert. Was natürlich ziemlich creepy ist und so, weil dann irgendwann dieser Drache dann ähm, dann auch mal Bell dann sieht dann so und er dann mhm. halt ähm, und Bell dann irgendwie so äh, Ansprechend können dann so die Gestalt von dem Jungprinz dann annimmt und dann sagt er so, ja, hey, wollen wir nicht einen Pakt schließen und das und das und du könntest das mhm. und jenes, um deine Mutter zu retten. Ja, der Prinz hat das ja auch gemacht. sieh ich hab da sein Auge. Und hat, hat dieses Auge in so einem Ring mhm. eingefasst. Ja, und dann ja. so, wow, wow, okay. Ja,
1: ist großartig.
0: <lacht> ja, ja, also die ganzen Figuren sind alle super wild. Und so, aber es passt halt mhm. eben auch in diesen ganzen Gothic-Style dann noch irgendwie. Und es passt einfach vom Setting her. Also das mhm. ist ja so ein bisschen so... So, 18. Jahrhundert, weibmäßig, was ja auch zum Originalstoff ja auch irgendwie passt, das ist ja in der Zeit mm. auch geschrieben. Und, ähm, man, weil man sich ja fragt, wenn dann die seit über 200 Jahren reisen, so, dann müsste ja die Geschichte ja noch früher ansetzen, theoretisch. Das muss ja eigentlich auch ein totaler Kulturschock dann eigentlich für die Prinzessin Bell dann sein, so, wenn sie da mal die reale Welt dann wieder sieht, so, und denkt so, Moment mal, was ist denn hier alles passiert, weil in 200 Jahren kann ja echt viel passieren. Von daher. Ja, das, das, das ist interessant, die hatte keinen Kulturschock, ne? Ja, nee, das ist... Die, die war ja, auf die, und
1: alles alles knorke
0: Ja, die ist ja nur im Schloss dann so. No. Und äh, ist vielleicht nicht so ganz so angetan, dass sie alle irgendwie dann auf die andere Belle so fixiert sind. Aber hey, so die kann man ja loswerden, fällt ja nicht auf. Und dann, aber <lacht> nee, aber zum Glück schafft unsere Bell das ja auch. Und man freut sich ja mit ihr und das ist ja alles gut. Von ja. daher dann.
1: Aber weil du gerade gerade noch vom, vom Design sprachst, ähm, was mich ja total verwirrt hat, ist das Cover vom ersten Band. Ja, äh, Bell sieht einfach aus
0: wie Rotköpfchen. Ja. <lacht> ich dachte, so, was was ist das für ein Märchen? <lacht> ja also, ich dachte auch erst so ein bisschen so, das geht so in die Richtung von hier dieser Kurzserie dieses Ludwig Revolution, wo wir dann irgendwie diesen Prinzen haben so der, ähm, also das ist halt auch ähm, eine Reihe von ihr, ich glaube vier Bände sind das dann. Da hast du dann so ein, so ein Schnösel von Prinzen so und da heißt dann so ja du sollst jemanden heiraten und der zieht dann durchs Land und trifft dann verschiedene äh, Märchenfiguren unter anderem auch Rotkäppchen, mhm. die wiederum als Auftragskillerin unterwegs ist, oder dann hast du mhm. dann ähm, Schneewittchen, die halt irgendwie alle ausnutzt, dann hast du dann noch Don Röschen, die so auch so eine ganz tragische Geschichte hat, so die irgendwie nicht gecheckt hat, dass ihr Körper schon längst tot ist. Äh, kurzer Spoiler. Und das ist einfach äh, super wild. Und da ich dachte auch erst, es geht in diese Richtung, aber äh, mhm so dieses Märchen-Mesh-Up haben wir hier in dem Sinne ja gar nicht. Ich meine, gut, wir haben so ein das bisschen... Passiert überhaupt nicht, ne? Nö. Also, ich hatte das Gefühl, ich habe so ein bisschen Anflüge von Die kleine Frau dann auch, also aufgrund dieser Dreiecksbeziehung zwischen Belle, Kyrie und Prinzessin Belle, mhm. aber ansonsten ist es ja eigentlich relativ straight unser schönes Bies-Märchen. Ja. Aber ja, ich verstehe deine Irritation, also das, äh, ja. ich weiß äh, obwohl, zumindest ähm, im ersten Bank, solange sie ja noch beim Vater lebt, hat sie ja tatsächlich dieses Cape dann auch, ist natürlich bei einem Schwarz-Weiß-Manga ein bisschen schwierig, aber ja.
1: sie muss halt ihr Haar verstecken, insofern gibt's es halt Sinn, ja aber äh, wenn du das halt so auf dem Cover siehst, dann ist das so ein bisschen so hoch, ne? und stimmt. halt die, die Katze im Hintergrund.
0: Ja, genau, <lacht> es weckt irgendwie andere Assoziationen, das stimmt schon. Ne?
1: Ja. Was ich auch ein bisschen lustig finde, ist, ihr Haar ist ja so, so lila mhm. ne? und das ist ja immer Ausdruck ihrer Hässlichkeit und das, das ist ja so eine, so eine super typische Anime-Haarfarbe. Ja, <lacht> ich dann, was, was will sie mir damit sagen? Ja. Anime-Haare sind hässlich, oh mein
0: Gott. Oh nein, oh nein. <lacht> ja, das also ist, ist schon gut. Sehr schräg alles irgendwie so, aber es wirkt einfach vom Look her trotzdem alles sehr, sehr stimmig und da bin ich auch sehr dankbar Auf für. Auf
1: jeden und, Fall.
0: Ne? Also auch so diese Liebe zum Detail dann auch so, da mm. freue ich mich ja auch immer so. Also es sind ja auch teilweise auch so Kostümkniffs da drin, wo ich mir denke, yay! Und weil auch so das Thema <lacht> Schneiderei aufgekommen ist, dann mm -hmm. freue ich mich ja auch immer, ich bin ja auch gelernte Schneiderin, so ich dachte, ja, das ist auch mal schön, so sowas <lacht> auch mal bei einer Hauptfigur dann mal zu sehen ist, wo dann auch dieses Thema Nähen und sowas dann aufgegriffen mm. wird, wo ich denke, ja! Wobei sie da so ein paar Sachen mehr auch macht, also allein, dass sie da diese Kette repariert und dann diesen Maschettenknopf ja. die nochmal bearbeitet, dass das schon mehr als eine traditionelle Schneiderin macht, aber... Das fand ich hm. auf jeden Fall sehr charmant und so. Aber und dann
1: auch auch großartig, wenn wenn sie losziehen in den in den Kampf. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wen sie sticht. Also sie sticht ja irgendwie mit mit einer Nadel. Ja, das war Lamedia, ne? Lamedia und dieses
0: Spinnenreittier.
1: <lacht> Gen genau, das Spinnenreittier. Oh mein Gott, das gab es ja auch noch, ja. ja, ja. Ähm, nee, und dann 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 diskutiert sie auch hinterher noch mit dem Also, Ja, ich hatte ja nicht viel Vorbereitungszeit und dachte, irgendwas muss ich mitnehmen. Mhm. Und ja, ist jetzt nicht so eine effektive Waffe,
0: aber ne? <lacht> hat funktioniert. Und man kann sich schnell vor Ort noch irgendwelche Sachen von ihm ausbessern. Also hat sehr gut funktioniert. Genau, genau.
1: -fand, fand ich auch super, so dass das Nähset nee einfach so noch mitnehmen. Ja. Warum nicht? Ja. Was man halt so gebrauchen kann.
0: Ja. Ich meine, so eine Schere kann auch sehr effektiv sein. Also von daher. Na klar. <lacht> kann ich ja, auf jeden Fall ja, ja, bestätigen. Ja. Ne? Ach, das
1: war's. Halt nee, ist, ist schon insgesamt ein, ein gutes
0: Ding. Ja, ne? Ich hatte Spaß. Ja. Ich glaube, damit können wir auch tatsächlich auch schon langsam zum Fazit übergehen. Ja. Hast du denn noch irgendwelche finalen Gedanken, die du gerne loswerden möchtest, was diesen Mangel betrifft? Äh, nee,
1: ich ich glaube, wir ich glaube, wir haben, glaube ich, alles ausreichend äh, dargelegt. Es ist ein gutes Ding, ist vor allem halt wieder toll gezeichnet. Wirklich. Die Geschichte ist so ein bisschen äh, überladen, finde ich, aber mhm. funktioniert alles. Insofern äh, wird man fünf Bände prima unterhalten und mhm. ähm, ich hatte da großen Spaß dran.
0: Ja, kann man gut an einem Tag durchbingen, wenn man das möchte. Äh, wenn man ja. das möchte, ja, ja. ja. Nicht, wenn man es auf
1: Japanisch liest. Ja, <lacht> gut.
0: Ich habe <lacht> ja auf Deutsch äh,
1: gelesen. Ist, ist das eigentlich in der deutschen Version auch so, so mit ein äh, bisschen Französisch
0: drin? Ja, so ganz okay. leicht zumindest dann.
1: Ja, ja, so Maman ist es immer. Und äh, das hat mich total irritiert, weil es im Japanischen halt nicht ist. Ja. Und äh,
0: ja, wobei Mama und Papa, das ist äh, eingedeutscht, das haben sie auf jeden Fall drin gelassen. Aber so gewisse Begriffe sind, glaube ah. ich, da auch auf Französisch drin. Nee, im,
1: im, im Englischen ist es immer Maman. Ah, also okay. Also das ist, ähm, wie, wie schreibt man es? Ich, ich habe gerade vergessen. Also die wie Mama und ein M Strafweise. am Ende, glaube ich. Genau, genau ja. so. Mhm. so. Ähm, das hat mich total irritiert, weil das im, im Japanischen halt nicht war. Und ich hatte ja auf Japanisch ah. angefangen da auf Englisch gewechselt, weil ich zu langsam war. Oh. Und dann, ja.
0: <lacht> nee, äh, ja, das ist schon... Genau. Macht auf jeden Fall Spaß und so. Wem würdest du es denn empfehlen?
1: Äh, generell würde ich halt sagen, schon, das ist gut für für alle, die so ein bisschen düstere Fantasy mögen. Mhm. Ich meine, klar, wenn man jetzt die die Geschichte an sich gut findet, ist das ein Bonus. Aber muss man jetzt auch nicht unbedingt, weil es dafür, glaube ich, eigenständig genug ist. Mhm. Und wenn äh, wir einfach mit so ein bisschen Fantasy und äh, Schönzeichnung was anfangen kann, ist man gleich super bedient.
0: Ja, also dem kann ich kaum was hinzufügen. Also ich denke mal, alle, die. Kaoriukis äh, Sachen mögen sozusagen, die werden da auf jeden Fall abgeholt und so, also allein vom Visuellen und von der Story her auch. Und ähm, ja, generell so dieses Gothic-Hafte sozusagen, das äh, holt es auf jeden Fall dann ab sozusagen, das kann ich auf jeden Fall dann nahelegen und man muss aber auch dazu sagen, das ist schon teilweise ziemlich brutal so an manchen Szenen so, also mhm. ähm, ich hatte irgendwo mal die Altersempfehlung gelesen, so für ab 14 dachte ich so, ja, das macht schon Sinn. Also Ja, ja. Also, ich meine, gut, bei Schwarz-Weiß ist ja immer so eine Sache, aber das ist schon teilweise ein bisschen Blätterartig also was
1: da passiert. Aber man weiß ja auch, dass die hier in Japan nicht so zimperlich sind, was ah, Gewalt okay. angeht, ne? Also, ja. ja klar, wenn, wenn die einen gucken, so schonen Jump, was ja tendenziell an, an kleine Jungen gerichtet ist, also mhm. nicht, wirklich nur für Jungen, aber so also die Kernzielgruppe. Und ähm, da wird ja gemordet und äh, blutrünstig geschlachtet und was nicht. Oha. Noch alles, ne? Ja. Da musst du dir ja nur, ja nur mal Dragon Ball angucken. Da werden Mietmaßen ja. abgerissen, Leute durchbohrt und all so Kram. Oha. Ähm, und das ist halt für kleine Kinder. Ne? Oh. Und da, da hat man hier nicht so die, die Probleme mit. Also, insofern, ähm, ja, da sind die, die Maßstäbe, was für Kinder zumutbar ist ein bisschen anders als bei uns.
0: Offensichtlich, offensichtlich. Also mein, ähm, ich habe ja selber auch eine Tochter so und da habe ich auch schon mal so okay, mhm. wann würde ich ihr das mal nahelegen? Hätte ich jetzt auch gesagt eher so Teenager alter tatsächlich. Also mhm. das hängt auch immer davon ab so wie zart man auch ist dann so. Ja. Ähm, aber ähm, ich meine gut, es hält sich ja auch in Grenzen. Also es ist jetzt nicht nur Dauersblätter mhm. dann irgendwie. Es also, ist ja kein reiner Horror. Ähm, mhm. Also dass ja genug anderer Kram der noch dazwischen ist so von daher. ja kann man das ja dann für sich dann abwägen. So. Aber so, ja, so Grundschulalter würde ich jetzt eher sagen, nicht so. Teenager schon eher.
1: Teenager ist ist sicherer. Aber äh, wo du das gerade sagst, da fand ich mal ganz großartig einen Freund von mir. Der hatte halt sein erstes Kind. Mhm. Und solange das halt so, so richtig Kleinkind war, haben sie sich noch nicht so drum geschert, was sie so gerade im Fernsehen gucken. Mhm. Na, so, das Kind versteht das ja sowieso noch nicht. Mhm. Und dann irgendwann haben sie äh, Walking Dead geguckt. Oh. Und gucken so aufs Kind und merken so langsam begreift er, was da vor sich geht. Wir mhm. sollten das nicht mehr gucken.
0: Oh, oh, das ist hart.
1: Ja, naja, ich meine, ne, wir so, so ganz zu Anfang, wenn es noch so so ganz frisch ist, mhm. da interessiert sich das ja nicht dafür. Ne? Ja. ist das vielleicht nicht so laut und dann lässt du es halt so nebenbei ein bisschen laufen. Das Kind guckt da gar nicht hin. So mhm. egal. Aber dann äh, hat er das schon so ein bisschen fixierter halt auf dem Fernseher. Und sagt, ah, Zombies. Ach, <lacht>
0: Ja, nee, Ach, da sind nicht. wir wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also ähm, mhm. bei uns ist es halt so, dass wir das tatsächlich wirklich aktiv begleiten müssen, um zu schauen, okay, mhm. weil es gibt da ja auch ganz häufig mal irgendwelche Situationen, wo wir uns dann denken so, das ist eigentlich relativ trivial, in Anführungszeichen, und so, also mhm. halt eigentlich auf ein Kinderpublikum, aber wir merken bei unserer Tochter dann trotzdem schon so, okay, auf was reagiert sie und was auf reagiert sie nicht. Mhm. Also da ja, sind wir wirklich sehr, ja. sehr vorsichtig. Bei anderen Sachen sind ja. wir da schon ein bisschen entspannter. Also äh, sie ist ja dreieinhalb sozusagen und wir haben zwar schon mit ihr schon die kleine Hexe gelesen und ähm, mhm. das ist ja zum Glück sehr episodenhaft ja auch geschrieben und äh, dann sagt sie halt auch entsprechend was möchten Sie jetzt gerne oder nee, hören oder nicht und wenn sie merkt dann so nee das ist ihr zu viel dann sagt sie das dann auch entsprechend mhm. und ähm, ne, so begleiten wir das auch entsprechend so und äh, ich bin mal gespannt ob sie dann auch mal irgendwann eine Manga Anime Phase dann haben wird also wir freuen uns <lacht> Die schon kann sehr man wenn nicht. ja also mein und ich sind ja beide dann halt so mit Mangas und Animes extremst aufgewachsen und so. Also von daher wird mhm. sie davon auf jeden Fall geprägt werden. Also allein wenn es dann Richtung Miyazaki geht, freuen wir uns schon sehr. Das wird super. <lacht> also mhm. zumindest von der Erzählung her kennt sie schon Ponyo und Totoro. Sehr gut. Hat sie als gute Nachgeschichte schon mal erzählt bekommen. So Kikis mhm. kleiner Lieferservice hatte ich mal versucht, habe aber gemerkt, dass es zu episodenhaft, um daraus eine richtige gute Nachgeschichte zu erzählen. Das funktioniert dann noch mhm. nicht. Aber sie kennt Totoro, sie kennt Satsuki, sie kennt Mei, sie kennt Ponyo und Sosuke. Also das sind ja alles schon Begriffe und äh, da sind wir schon sehr gespannt. Ja. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, weil allein Ponyo geht zwei Stunden, das ist echt lang. Ja, 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 ja. Ne,
1: das äh, kommt dann noch, aber das äh, ist schön.
0: Ja. Ne. Ja,
1: aber man, man kommt ja heutzutage als Kind nicht drum rum mit Manga und Anime Kontakt zu haben. Also war, war ja hm. war ja zu unseren Zeiten damals schon schwierig. Mhm. No. Ich fand das ja super. Jetzt sind wir hier ganz, ganz vom eigentlichen Thema weg, aber egal. Alles ähm, als ich Kind war, ne, da, mhm. mein Bruder, der hat halt auch so, genau wie ich, alles mögliche an Zeichentrick geguckt, was es halt gab. Ne? Mhm. Und damals warst du dir ja nicht so bewusst, woher das kam.
0: So, mhm.
1: War ja nicht so ein Ding. Ich glaube, mein erster Anime, wo mir klar war, das ist jetzt was Japanisches, war Mila Superstar, weil das offensichtlich oh, ja. in Japan spielt. Ach, ne? ja. <lacht> das denke ich, denk ich, ja. Großartig, großartig. Ich habe das auch irgendwann nochmal geguckt und festgestellt, in der ersten Folge ist Mila so ein richtig schlimmes Biest.
0: Aber ja, wir haben die ersten drei nochmal geguckt und da dachten wir so, also, boah, mhm. die müssen alle auf Drogen gewesen sein. Also die sind so <lacht> aggro zueinander. Das war richtig heftig.
1: Großartig ja ähm, aber jedenfalls mein, mein Bruder guckt den ganzen Kram auch und dann irgendwann Jahre Jahre später ach so ah diese, diese Jugend von heute wie das halt so alte Menschen so sagen ne mhm. die die haben die haben es ja nicht so gut die haben nicht so gute äh, Zeichentrickserien wie wir damals ne mhm. irgendwie die haben jetzt hier nur diesen Japaner-Kram, dieses Pokémon und Dragon Ball und das ist ja alles nicht gut ja und gucke ich hier und sag so was hast du denn als Kind geguckt äh, Saber Rider Captain Future, Vicky, mhm. Heidi, das ist alles Japaner-Kram. <lacht> ja, Biene Maya. Genau, Biene Maya. Und äh, ja, deswegen, da, da war es einem vielleicht nicht so bewusst, aber du konntest ja schon nicht nicht Anime schauen, mhm. wenn du äh, Kind warst ein Zeichentrick gucken wolltest. Da war ja immer irgendwas dabei. Ja. Ne? Und äh, heute ist ja eher noch noch viel schlimmer, da kommst du ja gar nicht mehr drum rum.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, es macht dann schon Sinn, das dann auch entsprechend dann auch ein bisschen zu begleiten. Also äh, ich bin ja völlig ja, genommen damals an das Thema rangegangen, meine Eltern hat dann damit überhaupt nichts zu tun. Aber ich denke mhm. mal halt so, dadurch, dass mein Mann und ich da beide entsprechend dann geprägt sind, können wir das dann, mhm. glaube ich, ein bisschen besser dann auch dann einschätzen und sagen, okay, das könnte eher was für unsere Tochter sein, das eher nicht so. Also wir mhm. haben zum Beispiel... Damals, als wir zusammengekommen sind, haben wir unabhängig voneinander ähm, ja die Manga-Reihe Kamikaze kaito Jan äh, uns zugelegt. So, Ich dachte, oh ja, ja schön, ja, ja. steht immer noch bei uns im Schrank. Also mhm. so ein paar Mangas hatte ich ja irgendwann aussortiert, aber zumindest Angel Sanctuary, Ludwig Revolution, diese Reihe jetzt und äh, Kamikaze kaito Jan stehen bei uns noch im Regal. Meine mhm. Sailor Moon-Dinger sind alle auseinandergefallen, die habe ich einfach oh. anscheinend irgendwann zu sehr durchgenudelt, <lacht> so, zu ich <lacht> gelesen, dann sind die Seiten <lacht> irgendwann rausgefallen ja. und ich hatte schon überlegt, das mir nochmal neu zu kaufen, aber ich dachte mir so, naja, mhm. ich warte einfach, bis meine Tochter ein bisschen größer ist und dann kann ich ihr mal erste, mhm. äh, den ersten Manga zeigen, dann auch in richtiger mhm. Lesrichtung, weil meine <lacht> Edition damals war ja noch in westlicher gespiegelt. Lesrichtung gespiegelt, das war ja, super verwirrend. Ja, und, ähm, <lacht> Ja, mal gucken, wie das wird und ähm, mal schauen, ob sie da auf den Zug dann noch aufspringt oder ob sie dann sagt so, nee, das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Medium. Das ist dann auch okay. <lacht> aber zumindest kann man es ja entsprechend auch begleiten. Auch Pokémon wird auf jeden Fall ein Thema. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja,
1: ja, ja. Okay. Nee, das ist das Schöne. Auch das, das Gefährliche bei Manga und Anime ist ja, dass es wirklich für jede noch so kleine Nische irgendwas gibt. Also oh, kann ja. mir niemand erzählen, dass man kein äh, Manga oder Anime findet, der hm. einem gefällt. Das ist, glaube ich, unmöglich, weil sie so viel gibt hm. und da, da wird wirklich alles bedient, was es halt dann, wenn du so kleine Kinder hast, auch ein bisschen gefährlich macht, weil du da eben ganz schnell was findest, was nicht für kleine Kinder geeignet ist. Hm. Äh, ne? ah. Ja, deswegen
0: machen wir die Vorsichtung und gucken dann so, okay, was wir genau, es genau. gut oder Besser nicht. Das so. auch mal checken Ja, ich meine, irgendwann ja. solche, was wir auch dann zeigen wollen, ist ja dann hier Full Metal Alchemist Brotherhood. Das ist ja mein persönlicher Lieblingsanime mhm. mittlerweile. Also, zumindest von den Serien her, so, ist natürlich mhm. auch ein ziemliches Brett von dieser Serie, aber es ist schon ziemlich geil. Mhm. Und, ähm, mein Mann hat ja zwischenzeitlich auch relativ viel über Amazon Prime dann so Animes dann geguckt, aber, da merkt man auch schon teilweise, das ist teilweise sehr generisch dann irgendwie geworden so. und ähm, Ja,
1: es, es gibt halt auch furchtbar, furchtbar viel Scheiß. <lacht> ja,
0: definitiv. Wo ich dann irgendwann gedanklich rausgestiegen bin, wo ich denke, nee, mach du mal, aber. Nee. Ja,
1: ja, ja. Nee, das, das ist ja, also ich meine halt allein bei der Masse, die es gibt und ähm, heutzutage ist ja auch die die Nachfrage aus dem Ausland enorm und alle so, hey, gib uns doch mal mehr. Hm. Klar, da, da wird unglaublich viel, viel Müll produziert.
0: hm na,
1: aber äh, ein paar Perlen da halt auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, und gerade so beim Anime dann so, jetzt zuletzt ja mit Bell so war ich auch schon sehr angetan, so, obwohl es da auch so Punkte mhm. gab, so die wir auch im äh, Podcast gesprochen haben, wo wir denken, na, hätte man vielleicht auch anders lösen können, aber gut. Und na, halt Studio Ghibli ist ja, oder Ghibli ist ja halt auch bei uns ein heißes Thema äh, hier in dem Haushalt, von mhm. daher, mal schauen, wie das wird. <lacht> und äh, naja, und jetzt auch mit, ja. äh, mit dieser Manga-Reihe, die wir jetzt auch besprochen haben, in ausführlicher Länge sozusagen, denke ich mal, ähm, bieten wir auch genug Stoff, den man auch irgendwie anbieten könnte, zu lesen. Von daher. Ja. Ähm, genau, und dann würde ich auch sagen, dann kommen wir auch so ganz langsam zu Ende, aber vorab. Ganz langsam. Ich, ganz langsam. Ganz langsam. <lacht> aber es gibt natürlich <lacht> nochmal die finale Frage, wie für jeden Gass Gästin. Ähm, was ja. ist denn deine Lieblingsadaption des Märchens? Also egal, welches Medium dann auch so. Und falls die bis dato noch nicht gibt, äh, was wäre denn so deine Traumadaption, die du gerne hättest, wenn du sie selber gestalten könntest, egal in welcher Konstellation?
1: Oh Gott, oh Gott, da, da wäre ich jetzt spontan überfragt, aber ähm, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, ich habe in Vorbereitung auf diese Folge nochmal eine äh, Verfilmung gesehen, die ich tatsächlich ganz, ganz grandios fand mhm. und zwar ist das äh, die tschechische Version von 78, mhm. auf Englisch heißt er einfach nur Beauty and the Beast, kennst du den?
0: Ähm, dieses Panana Network, glaube ich, heißt die im Original. Genau,
1: genau. Ja. Den fand ich ganz, ganz großartig. Mhm. Also, weil das ja auch äh, visuell mehr wie ein Horror-Gruselfilm aufgezogen ist. Äh, das Biest hat irgendwie, glaube ich, sowas Vogelartiges. Ja, oder genau. Sowas. Fand ich ganz, ganz wunderbar. Also, gerade, weil es halt sehr schön aussieht. Ich meine, die Geschichte ist sehr schlicht, sehr basic. Mehr wie, äh, wie hieß diese andere Autorin, die da Bumont. geschrieben hatte. Mhm. Genau, mehr daran angelehnt. Also super simpel gehalten. Aber mhm. ich fand den visuell ganz, ganz fantastisch.
0: Ja, der geht wirklich richtig in so eine Gothic-Richtung auch so. Und da war es ja. auch, glaube ich, so, dass das Biest ja ständig so eine Art inneren Dämonen hat, der den ganze Zeit immer sagt, du sollst fressen, du sollst fressen, du sollst fressen und mhm. so. Also das ist dann nochmal ein bisschen düsterer auch tatsächlich. Ja, ja, ich habe mhm. den auch auf jeden Fall gesehen. Den werde ich auch irgendwann mal hier im Podcast besprechen. Ähm, mhm. Mal gucken, wann ich den irgendwann einbaue. Aber habe ich auf meiner ewigen Watchliste, äh, nicht Watchlist, auf meiner ewigen Liste dann von Dingen, die ich in diesem Podcast besprechen möchte. Von daher.
1: Ja, ich, ich habe den halt so, so komplett zufällig geguckt. Ich habe geguckt, was für Verfilmungen sind denn so verfügbar? Was kann ich mir angucken? Und dann war der halt da und ich dachte. Mhm. so... Warum nicht? So tschechische Filme sind ja auch immer mal ganz interessant. Oh ja. Gerade wenn es so in Richtung Märchen geht und so weiter. Mhm. Und äh, ja, ja, äh, ganz toll. Ganz wunderbar.
0: Ja, ja. ja, kann ich auf jeden Fall beipflichten. Das ist wirklich eine sehr gute Verfilmung. Ähm, geht äh, Es hat, wie gesagt, ein bisschen düsterer auch so. Es geht jetzt nicht so dieses blumige, <lacht> wie jetzt schon bei <lacht> Disney-Filmen dann so. Aber das ja. ist schon eine sehr, sehr gute Version. Ich glaube, beim entweder war das bei der Wiederaufführung oder bei einem Filmarchiv da haben sie den auch besprochen ich weiß nicht äh, mal bei welchem podcast war müsste dann eher
1: Wiederaufführung sein ich glaube Filmarchiv war da
0: nicht ich weiß es nicht mehr genau auf eine von beiden haben das auf jeden Fall gemacht mhm. und okay. äh, fand ich auch sehr spannend da wurde es auch noch ein bisschen analytischer äh, dann behandelt wurde so das war auf jeden Fall sehr spannend also kann ich, äh, ich mhm. versuche es noch mal zu finden dann kann ich es in die show notes packen und dann könnt ja. ihr auch nochmal da reinhören genau dann würde ich sagen, dann kommen wir auch mal zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich finden, wenn man im schönen Internet nach dir suchen möchte? Ähm, Im
1: Prinzip, ich bin jetzt auf Twitter, Instagram, Facebook haben wir, glaube ich, auch noch eine Seite. Die wird hin und wieder mal geupdatet. Aber mhm. normalerweise zum Beispiel auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, kommende Hagens, <lacht> ne? mhm. wollten wir mal erzählt, das klingt sehr belgisch. Ähm, auf Blue Sky genauso, at auf Instagram, weil das ja mein Privatding ist, äh, ist es Aalnold, also Aal wie das äh, Fischtier, unterstrich kommen unterstrich de Hagens ähm, was haben wir denn noch? Äh, ja, facebook Kompendium des Unbehagens ganz einfach kommdehagens.podcaster.de mhm. da findet man dann den Blog vom Podcast wenn man sich das dann anhören möchte.
0: Sehr schön, sehr schön. Wird alles natürlich in den Shownotes verlinkt und so, also da wird auf jeden Fall fündig
1: werden, wenn ihr danach sucht. Achso, auf Mastodon bin ich theoretisch
0: <lacht> Ja, das existiert auch <lacht> noch, <lacht>
1: tatsächlich. Ja, aber das, das, da, da passiert nicht viel, das, das ist nicht der Rede wert. Also äh, Twitter, Twitter ist immer noch das Aktivste. Ja, und pack mal alles, wie gesagt, ja. in
0: die Shownotes und dann werdet ihr auf jeden Fall genau. den lieben Michael finden. Genau, uh, yay. Genau, ungeheuerlich schön findet ihr irgendwie gewohnt dann unter ungeheuerlichschön.de, schön mit OE, das Ganze im Hause der Second Unit, ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes und bei Spotify, wir sind auch bei Mastodon vertreten, mehr oder minder aktiv <lacht> und <lacht> ähm, genau, aber am meisten findet ihr mich dann bei Instagram, bei meinem Sammelaccount Kostümfrau Podcast, Kostüm mit OE, da ist eigentlich alles drin, was meine Podcasts betrifft, sowohl ungeheuerlich schön, als auch Klassiker Fable, als auch Kostümfable fable und ihr könnt aber auch privat folgen unter dem Händel Kostümfrau, entweder bei Masterdorn oder bei Letterbox Da locke ich so ziemlich alles dann so, was ich so filmtechnisch dann mehr so reinziehe. Und
1: Stimmt, auf Letterbox bin ich auch.
0: Ah, dann packen wir das auch noch dazu. Sehr gut. Cool. Wunderbar. Ich danke dir herzlich, dass du hier vorbeigekommen bist und mit mir diese tolle Mangelreihe besprochen hast.
1: Ich habe mich bemüht.
0: Das war doch super. Ich kann mich nicht beschweren. Gut, dann ist gut. Dann ist gut. Hätte ja sein können, dass es ein absoluter Rant wird, aber das war ja überhaupt nicht der Fall von der Dachte ich nein, so, yay, nein, Sehr nein. schön, sehr schön.
1: Ich, ich, ich mache nichts, was was äh, riecht nach, äh, ich müsse das verreißen. Okay. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich möchte über Dinge reden, die ich mag. Also wer meinen Podcast hört, der kriegt auch ganz viel überschwängliche Liebe für Dinge, die vielleicht auch gar nicht so überschwängliche Liebe verdient haben. Mhm. <lacht> oh, ja, manchmal zumindest, ja.
0: Ja, die Zeit ist aber auch so kostbar. Also von daher kann ich den Ansatz auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass man sagt, man möchte es mit schönen Dingen verbringen und nicht immer nur <lacht> über die Schlechten daher. Ja, ja, ich,
1: ich meine, wir wir haben ja auch damals die schlechte Idee gehabt, äh, bei der ersten Staffel Star Trek Discovery jede Folge einzeln zu besprechen. Und das war ein Desaster, ja. weil ich es äh, so gar nicht mochte. Hm. Und äh, mein lieber Mitpodcaster der Michael, der mochte es auch nicht. Und ähm, ja... <lacht> Seitdem haben wir nie wieder über
0: Star Trek im Podcast geredet, glaube ich. Ja. <lacht> Aber
1: normalerweise versuchen, was mit schönen Dingen zu füllen.
0: Ja, ist doch wunderbar. Genau. Könnt ihr auch entsprechend in seinem Podcast dann reinhören so, und euch ein Bild davon machen. Unter anderem jetzt so von dem kommenden Miyazaki-Film dann so. Könnt ihr mal reinhören, wenn ihr euch äh, vor einer lassen wollt. Ne?
1: Ja. Aber ich, ich habe auch garantiert so viele Sachen übersehen und nicht verstanden. Ähm, denn der ist vollgestopft mit Dingen, die man... Äh, verstehen könnte, wenn, man's, äh, wenn man befähigt ist. <lacht>
0: hm, ich lasse mich überraschen. Also wir müssen ja uns noch ein bisschen gedulden hier zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja. Aber wenn er dann kommt, freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Es
1: ist ein sehr vielschichtiger Film, äh, Nichts für dein kleines Kind.
0: Ah, ja, davon bin ich ja ausgegangen. Das ist ja dann noch eher ja. ein etwas anspruchsvollerer Miyazaki sein wird, im Gegensatz zu Ponyo und Totoro.
1: <lacht> genau, genau.
0: Von daher... Genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und Tschüss. Tschüss.